0: Que j'allais revenir derrière à mon niveau, et, et puis bah, cette année, c'est voilà, la confirmation à tout ça. Donc, euh, c'est pas ma première blessure, du coup, ça m'a permis de relativiser. J'ai jamais, j jamais ouais, abandonné cette idée que, que j'allais réussir derrière.
1: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Le Moment, le podcast qui donne la parole aux figures emblématiques de l'outdoor pour parler sport, mais pas que. Venez découvrir les récits d'alpinistes, d'explorateurs de surfeurs, de coureurs, de tous ces passionnés de sport en pleine nature, nous partageant les moments qui ont défini leur parcours, leur passion, leur vie telle qu'elle est aujourd'hui. Je suis Mathilde Lenné, cofondatrice de l'agence Hold Up. Passionnée d'outdoor, de rencontres et de discussions, j'ai eu envie de rentrer dans la tête de ces humains un peu hors normes, de prendre leurs exploits comme point de départ et de chercher avec eux un bout de réponse à leur pourquoi. Si on avait dit à l'Aurélien adolescent qu'il ferait partie de l'élite mondiale du trail running à 30 ans, il n'y aurait pas cru, car à l'époque, courir, très peu pour lui. Après le foot et le ski alpin, il a finalement goûté au skyrunning et au trail. Et depuis sa première place au championnat de France de trail long en 2018, l'ascension suit son cours avec comme étape clé son arrivée en deuxième position sur l'UTMB 2021 pour une première participation à 100 miles. Nourri par sa passion pour la montagne, porté par ses proches, famille, conjointe et son petit Martin de un an et demi, et très bien accompagné par ses coachs et sponsors, Aurélien vient d'enchaîner deux victoires sur ses deux Ultras de Rêve, la Hard Rock 100 dans le Colorado et la Diagonale des Fous à La Réunion. Le Savoyard a trouvé son format de course, l'Ultra Trail. En ce début de trêve hivernale, il est plus en forme et plus motivé que jamais dans la perspective de la saison prochaine. En ligne de mire, l'UTMB et pour le reste, je vous laisse découvrir. Bonne écoute Bonjour Aurélien. Bonjour. Ça va Oui, très bien. Tu as atterri un peu là
0: Ouais ouais, j'ai atterri, je, je suis rentré quelques jours, je profite de la famille. Donc là c'est cool.
1: Ouais, tu déjà es déjà revenu dans la vie de tous les jours
0: Ouais ouais, j'ai raté ma même une journée de travail, donc ça m'a remis tout de suite
1: dans ah le bain. Oui OK. Parce que quoi ouais, On est vendredi, tu es rentré mercredi, tu es déjà bossé hier euh, je, je suis rentré mardi après-midi. OK, j'étais convaincu que c'était mercredi. OK, bah en tout cas, merci de nous recevoir enfin de nous recevoir de me recevoir ici aujourd'hui. Euh, comme je te l'expliquais, on va forcément un peu parler de la diagonale parce que c'est quand même sacré challenge que tu as relevé, la bel exploit, bravo. Euh, mais l'idée, c'est de ne pas faire forcément une interview hyper technique, mais plutôt de comprendre aux limites comment t'en es arrivé à faire cette course et à ce résultat-là mm -hmm. sur cette course. Et puis, euh, parler un petit peu d'Aurélien, l'homme, le papa, le fils, euh, le kiné, etc. Mm -hmm. Avec donc quelques thématiques que j'aimerais aborder, euh, à savoir donc, ouais, ton profil de sportif, qui, euh, qui implique plein de sujets, hein, euh, euh, Est-ce que tu as ta stratégie de carrière, ton fonctionnement, euh, ta communication autour de tout ça Parce que tu es plutôt quelqu'un de très discret. Euh, ton profil d'homme hors sport. Euh, et puis, euh, pas mal de choses autour de ton quotidien, ta balance euh, sport, travail, famille. Et puis, l'importance justement est de la famille et de cette localisation euh, dans la région euh, assez locale. Euh, et donc, la dernière fois qu'on s'est vus, c'était à Chamonix. Mmh. Tu avais déjà gagné la Hard Rock, hop, ça c'est <rire> fait. Était, mais elle était un mois et demi derrière nous. Et là, vraiment, on se voit que trois, même pas une semaine après que tu aies, aies remporté à la diagonale. L'état d'esprit, il est différent. Tu te sens comment là
0: ah Là, je me sens, je ne sais pas si le terme apaisé il est juste, mais euh, voilà, j'avais deux jeux objectifs sportifs cette année et euh, ben voilà, deux, deux victoires. C'était le. J'en rêvais un petit peu en début mmh. d'année, hein, je ne vais pas mentir. Et donc là, je me sens, ouais, je sens certaines sensations d'accomplissement et, et là je prends vraiment le temps de me reposer, de profiter maintenant avec mes proches, c'est la fin de saison, on a déjà fêté un petit peu ça mercredi, mmh. euh, ouais c'est vraiment, vraiment des beaux moments là en ce moment. Il y a je de la fierté en... Ouais ouais un petit peu, ouais ouais, ouais de la fierté, ouais. c'est rare que je le dise mais ouais je suis, je suis fier d'avoir réussi euh, vraiment toute cette année euh, comme je le souhaitais.
1: Ouais bah, c'est en tout cas chapeau parce qu'on on y reviendra à ce côté, euh, j'avais deux objectifs et bim, bim, de victoire. Mmh. <rire> je trouve ça super intéressant. Et euh, on va commencer par les questions récurrentes que je pose à, à tous mes invités, euh, que je t'ai demandé de préparer parce que c'est pas que simple. Euh, si tu avais euh, trois moments, trois rencontres ou trois étapes de ta vie jusqu'à aujourd'hui euh, euh, que tu pointerais comme étant des étapes qui ont scellé un petit peu ton parcours et fait en sorte que tu sois là justement, ce serait quoi eh ben, je
0: vais les donner dans l'ordre chronologique, je ne donnerai pas d'importance, mais dans l'ordre chronologique, je dirais le premier, c'est ma réussite euh, au niveau professionnel, euh, au moment où j'ai réussi quand j'étais en STAPS, j'avais 18 ans, j'étais en concours euh, euh, à la fac, en fait, de sport pour rentrer en école de kiné. Et donc, c'est un peu un tournant, parce que cette année-là, c'était vraiment, est-ce que je vais réussir à, à rentrer en école de kiné ou est-ce que je vais pas réussir et du coup, je vais prendre un, un cursus de, de fac classique. Et euh, voilà, j'ai réussi, je suis rentré en école de kiné et, et ça fait, euh, voilà, aujourd'hui, je suis kiné, je, je peux travailler comme je le veux, je suis, je suis en profession libérale, je peux me libérer le temps que je veux et ça, c'est une grande chance. Euh, euh, pour moi, euh, c'est un boulot où il y a beaucoup de travail. Donc, il euh, n'y donc a pas ce stress de savoir est-ce que je vais avoir du travail quand j'arrêterai ma carrière sportive. Non, pas du tout. Euh, donc, ça, c'est le premier moment. Le deuxième, il est arrivé bah, pendant ces études-là. C'est ma rencontre avec mon entraîneur, euh, entraîneur de course à pied, Jean-Louis Ball, qui habite pas très loin d'ici à Faverges. Et en fait, c'est lui, spontanément, qui est venu vers moi, qui... <coughs> qui m'a pris sous ses ailes et qui m'a proposé son aide. Euh, donc, il m'a accompagné de 2013 jusqu'au moment du Covid. Depuis, là, maintenant, je me gère tout seul, mais c'est vraiment lui qui m'a formé, qui m'a entraîné. Et, euh, et je pense que si aujourd'hui, j'ai le niveau sportif que j'ai, c'est en, en grande partie grâce à lui. Et puis, ben, le troisième, ça va être la rencontre de, de ma compagne, Julia, tout simplement. Aujourd'hui, je, je suis ici à Saint-Joriot, c'est parce qu'on habite entre nos deux familles, on a un enfant, donc euh, voilà, c'est le troisième mo moment marquant, forcément. Hein. Et puis, voilà, c'est encore pour quelques <rire> années.
1: Est-ce <rire> qu'elle est, qu est d'Annecy
0: Elle est la derrière Annecy à Rumi. Ok, un voilà, petit poil au milieu.
1: Mmh, c'est oh, ça. Parfait, super. Bah, écoute, on va, euh, on va, je pense, aborder certains points euh, dans nos <coughs> échanges. On va commencer... Par ton profil de sportif, euh, parce que tu, tu mentionnais tout à l'heure, tu as fait STAPS. Euh, tu es donc un sportif né. Tu as par contre commencé par du sporco mm -hmm. euh, Et finalement, tu pas tombé par hasard, mais de ce que j'ai lu, euh, courir, ce n'était pas forcément un truc sur le papier qui est genre courir, oui, pourquoi faire. Euh, et ça s'est fait au moment justement de tes études de STAPS et de kiné, en fait, que tu as fait ce virage de passer d'un terrain de foot sport co, à la montagne tout seul. C'est quoi exactement la mécanique Tu as déjà répondu à cette question. Voilà. Oui,
0: ouais. c'est vrai que bah, quand pour revenir, quand j'étais au collège, bah, en fait, je m'en sortais quand même bien déjà en course à mmh. pied. Quand on faisait les crosses au collège, crois que j'avais fait deux fois sur le podium, mais vraiment, je n'aimais pas ça, le cross, typiquement. Et du coup, en, en finissant en troisième, j'étais invité au cross régional et je disais non à mes profs. Je disais non, je n'ai pas envie, je n'y allais pas. Ils ne <rire> comprenaient pas pourquoi. Et du coup, aujourd'hui, ça les fait rire que je fasse du trail à, à, à haut niveau. Euh, ouais, je me suis retrouvé en Saps. Donc, c'était une année un peu cruciale niveau. Prof professionnel, il fallait que je réussisse pour entrer en école de kiné. Et à ce moment-là, j'avais déjà arrêté le foot depuis un an, en fait. À la suite, à la sortie du, au milieu du lycée, j'ai arrêté quand j'étais en première. Et par contre, je faisais du ski alpin en compétition. Ouais. Donc, quand j'étais en stable, j'étais en, en, dans, la, dans la filière ski alpin. Et, euh, et donc, je faisais de la compétition et j'avais prévu, au cas où je ne réussisse pas mon entraîne-école de kiné, de, de faire le monitorat de ski. Voilà, pour avoir une, un débouché professionnel. Et le fait d'être en train d'école de kiné, ça fait que voilà, je vais pas continué. Et donc, je m'étais dit, bah, si, voilà, fin de l'année, j'étais en vacances. Stabs, on finissait, je crois, fin mai, on était en vacances. Donc, j'avais trois mois l'été. J'avais réussi mon entrée en école de kiné. Et, et je me suis dit, bah, tiens, tu, je veux me remettre à aller faire... C'était de la, la marche et de la, du vélo, en plus, pour préparer, le, pour préparer le ski derrière. Je faisais un petit peu de vélo. Et en fait, tout l'été 2011, du coup... Euh, voilà, j'ai pris goût, en goût, fait, je suis allé en montagne, je marchais, puis petite balade d'une heure et demie, après deux heures, et puis en fait tout l'été, je me suis mis à faire des balades de 4-5 heures à pied, en vélo, et puis c'est un peu là que mes, mes proches m'ont dit euh, « ah, tu devrais te mettre au trail », et je dis « non, pas cette année, l'année prochaine <rire> ». Et euh, c'est parti comme ça, de, euh, janvier 2012, euh, je me rappelle encore, j'avais préparé cinq lettres euh, euh, pour envoyer mes inscriptions, avec un, avec un chèque pour payer les inscriptions, et c'est parti comme ça le... Le virus était pris de début 2012. En fait, tu
1: t'es pris toi-même, dans... ouais.
0: tu t'es auto-pris
1: euh, auto, euh, ouais, ouais, <rire> auto au piège. Quoi.
0: Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, euh, si... mais en tout cas, je savais que j'aimais cou... enfin, marcher, courir longtemps en, en ouais. montagne. Ouais.
1: Et des, la montagne technique, parce qu'il me semble que tu fais <rire> du... Est-ce que tu fais du skyrunning ou c'était plutôt skimo, enfin ski d'un moment donné J'ai ben, ben, en fait,
0: fait, euh, fait les deux, en fait. C'est vrai que quand... Quand j'ai commencé la course à pied chez moi, j'allais sur la montagne qui est au sud d'Albertville, au sud de qui s'appelle la Dent Conce. C'est un terrain qui est qui est très arpenté, c'est une arête au sommet. C'est tout naturellement, je suis allé sur ces terrains d'entraînement de, là. Et, euh, et donc l'hiver 2011-2012, je me suis mis en parallèle au ski de randonnée. J'ai découvert, mais vraiment en, pareil en, en mode de plaisir comme mmh. ça avec du matériel lourd. Et c'est finalement l'hiver d'après que après ma première saison de trail que je me suis mis au ski de rando en compétition. Ouais, mais, euh, mais oui, naturellement, en fait, je suis allé sur des terrains très montagneux, avec des, des terrains assez techniques. C'est ce qui m'attirait. En fait, quand j'allais la première année en montagne, ce qui m'attirait, c'était de faire toujours des boucles logiques, des balades. Ben, je me disais, je vais vers tel sommet, je vais passer comme ça, je fais une boucle en passant tel sommet, tel sommet. Et c'est ça qui m'a, oui, C'était moins,
1: moins <coughs> faire tel kilomètre ou t'entraîner que faire une balade. Vraiment, c'était découvrir un peu la, les alentours. Oui, euh... tout
0: à fait, ouais, ouais, c'est ça. C'était un week-end, je me disais, j'allais sur le massif du Grand Arc. L'autre, j'allais dans le Beaufortin, l'autre dans les Beaux. Je, je changeais
1: constamment d'endroit. Ouais, c'est cool. Et aujourd'hui, tu te décrirais <coughs> comment en tant que sportif
0: Je me décrirais comment. Ouais. Euh, je suis passionné par, euh, par la montagne avant tout. Alors, la montagne, pas, pas au sens montagne, haute montagne. Euh, euh, là je suis rentré de la Réunion et, et je suis, enfin, ça m'a pris trois jours et j'étais déjà sur une carte hygiène à regarder quelle balade je peux faire à la Réunion si j'y retourne, quelle balade je peux faire ici et c'est ce que j'adore en fait découvrir des, des sentiers des, 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 des tours tout simplement logiques cet été j'ai fait une traversée, je suis parti de chez moi je cachais mes parents mm -hmm. euh, je me suis pris au moins un mois à regarder à quel passage je vais passer, quel chemin et après ça, je pense ça sur ma montre et c'est ça que j'adore en fait euh, en autonomie
1: Et t'as mis combien de temps
0: Alors, pas en autonomie, parce que j'ai mon papa qui venait, qui venait me ravitailler, les a pris son vélo électrique. Euh, c'était une balade. C'était la semaine avant qu'on se voit à Chamonix. C'était okay. juste avant, ouais. Euh, 5-6 jours avant. Et j'avais mis quoi, 9h30, je crois, pour aller d'ici à Marteau. De côté. Ah oui, donc
1: c'est okay, gentil. Parce que ouais. moi, quand tu me dis ça, je me dis, mais il a dû bivouaquer, parce que ouais. moi, je bivouackerais, je pense. Ouais, <rire> Là, non, j'ai mis. Te... Ouais, c'était 70 <rire> km. Je crois, c'était ouais, une bonne, une bonne bambée quand même. <rire> bah oui, c'est clair. Ouais, joli. Ouais. Puis en plus, t as, par contre, t'as eu la météo, parce que de toute façon, c'était été.
0: Oui, ouais, ouais. c'était bah, le, euh, ouais, c'était un peu les derniers jours de, mmh. la, de la chaleur de, du mois d'août, ouais.
1: ouais. parce que c'était un peu, le... cet été, c'était un peu la cata. Euh, mais en même temps, c'était bien pour les randos, <coughs> pas de pluie, au moins ouais. pas d'orage, pas de danger. Euh, et du coup, on parlait tout à l'heure de, enfin, d'introduction hors micro, euh, du fait que bah voilà, tu avais deux objectifs cette année, bah, Cocher, coché, deux premières places, bravo. Et en fait, quand on regarde ton palmarès globalement euh, depuis 2004 il enfin, y a un mélange de championnat du monde et puis de, de, de début vraiment dans le trail euh, tu as rarement évité les podiums <rire> et euh, sur ces trois dernières années, si je ne si dis pas que des bêtises, tu as été quasiment toujours deuxième ou premier ou pas loin en tout cas mm -hmm. c'est quoi ton secret il y a quelque chose qui paraît hyper naturel mais il y a forcément il euh, y, y a quelque chose derrière, en tout cas moi ça me bluffe donc c'est quoi le secret
0: ça, je pense, c'est lié au fait que bah, mon entraîneur, Jean-Louis Ball, euh, c'est un entraîneur qui était très, très compète. Il m'a tout de suite amené sur, euh, sur les courses les plus relevées. Euh, j'avais 19, 20, 20 ans, enfin les premières années que je courais, jusqu'à 22, 23 ans. Euh, euh, J'ai fait des courses comme Zegama, la Transvulcania, euh, des courses super relevées. J'étais pas sur le podium à ce moment-là. Hein. Euh, Transvulcania, j'avais fait euh, 7e ou 10e, je sais plus. Et... Euh, <coughs> Enfin, j'étais toujours tout de suite confronté au, au meilleurs de l'époque et je pense que ça ça m'a poussé vers le haut et je savais enfin j'espérais que qu'un jour ben ça paye et que ça soit moi qui soit qui soit devant et là je pense que j'arrive vraiment à, voilà j'ai 30 ans j'arrive à maturité pour 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 être vraiment très performant sur le format que, sur lequel je me prépare vraiment le 100 miles le 100 miles ça fait que euh, le troisième là, que je cours à, mmh. à la Diagonale des Fous et euh, je m'aperçois que c'est vraiment le, le format qui, qui, qui me convient le mieux de par la préparation l'intensité puis c'est ouais, j'ai toujours aimé faire des longues balades en montagne et c'est ce qu'il faut pour faire ces, ces courses-là donc, euh, donc le résultat c'est ouais, c'est la finalité de tout ça et, et et ouais, bah, ça, ça me convient, c'est longue distance, hein, clairement.
1: Il n'y a, y a, y a pas de moment de doute Il n'y en a plus Il y en a moins qu'avant
0: bah, Là, c'est vrai que depuis... Là, je, je gagne vraiment confiance sur ces formats-là et je l'ai vu à la, à la Réunion cette année. J'étais hyper confiant avant le départ. Euh, même à moi-même, je me disais, Aurèle, euh, des toi un peu. J'avais vraiment, vraiment fait la préparation que je voulais, j'avais zéro pépin physique et euh, malgré la présence bah, de François dernière minute de Germain de plein de bons coureurs j'étais très confiant en, sur mes sensations après voilà la, la course, je ne sais pas ce que ça allait donner mais, mais ouais j'ai une certaine séné, sérénité maintenant sur les départs
1: ouais. ça dégage de toi d'ailleurs micro digression avant justement d'enchaîner sur ce côté sérénité euh, je m'étais posé la question quand on a su trois semaines avant que François allait s'aligner ces genres de parasites qui prennent de la place ou pas bah, a priori non pas trop mais voilà comment tu, tu, comment tu vis justement l'arrivée de bah, qui était pas si loin que ça sur l'UTMB cette année sur le podium, euh, François, ça, ça a changé un petit peu tes derniers jours de préparation pas euh,
0: Non, pas du tout. Parce qu en fait, je suis vraiment dans l'analyse. J'adore analyser les forces en présence et puis je regarde beaucoup ce que chacun fait avec les différents réseaux sociaux, Strava, mmh. tout ça. Et euh, voilà, Germain, il est du Tembé. Il n'y a pas beaucoup de corps qui ont réussi du Tembé plus la Diag. Bah, lui, il en fait partie, clairement, parce qu'il a fait troisième et la deuxième. Hein. Voilà. Donc, il a réussi cet enchaînement. Euh, un François, il revenait de blessure quand même. Hein. Donc, euh, ça a beau être France Reden. Euh, j'ai bien vu ce qu'il avait fait, euh, mois d'août, il courait presque pas. Mmh. Euh, je savais qu'il risquait de, de pêcher à un moment donné sur la course. Euh, et, euh, et du coup, non, ça n'a pas changé. Pour moi, c'était vraiment le, le Suisse jean Philippe Choumi qui allait être le plus costaud. Et c'est ce qui s'est avéré le cas en fait dans ma fat. On était à la bataille ensemble. Euh, bon, il a pas fini deuxième. Mais, euh, mais finalement, non, non, ça n'a vraiment rien changé euh, sur okay. ma préparation, sur, sur ma sérénité avant la course.
1: Ouais, et justement, donc, euh, donc un beau palmarès. <coughs> euh, une, une année 2023 particulièrement euh, particulièrement euh, pleine de succès mais tu gardes voilà cette, cette espèce de côté euh, euh, serein sérénité discret surtout pas de il voilà, y a pas de il y a pas de euh, avec en tout cas pour ma part je ne sais pas comment le le, le le reste du public ou alors les ultra corps trail le, le vivent mais moi j'ai le sentiment d'une éclosion de ta part sur euh, cette année en tout cas les deux, deux trois dernières années euh, mais une éclosion discrète en fait. Et est-ce que c'est quelque chose que tu travailles, ce côté euh, Je suis là, je suis au rendez-vous, mais par contre en dehors des courses, euh, je fais ma life. Enfin voilà, comment tu Est-ce que c'est quelque chose qui est travaillé ou est-ce que juste t'es comme ça et puis tu fais comme t'es
0: Ouais, non, non, pas du tout parce que j'ai pas. En plus, euh, tout le monde me dit que t'es très discret et tout, et des fois je me dis ouais, oh, j'ai pas l'impression de l'être tant que ça. <rire> bah, euh, par rapport euh, à d'autres, je pense qu'on. te compare. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, ouais. je pense en comparaison à certains. Euh, sur les réseaux sociaux, je suis assez présent, enfin à mon échelle, quoi. Euh, voilà, mais après, j'ai plein d'autres choses qui me rattachent, euh, à qui me remettent dans la vraie vie. J'ai ma copine, j'ai un ABB. Euh, euh, c'est pas quelqu'un, enfin, je parle de ma copine, c'est pas quelqu'un qui va m'aider. Me idéalisé idéalisé oui pardon mm -hmm. euh, non loin de là euh, sur la course bah, le jour de la course elle travaillait euh, elle me suivait mais voilà elle m'a pas appelé en pleurant à l'arrivée euh, et ça en fait ça me permet de de vachement relativiser et y a, je me dis, il y a d'autres priorités. Euh, dès que je l'appelle le lendemain, me dit « Ouais, bah, Martin, il n'a pas dormi là. » Notre <rire> fils, enfin, plein de trucs comme ça. Et... Mais du coup, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Et pareil, mes, mes proches qui sont présents, c'est pas des... Ah, ils ne me prennent pas la grosse tête. Ils sont là pour m'encourager. Ils savaient mes ambitions sur la course, mais on ne se le dit même pas. Et, euh, et on fait notre petite vie. moi ouais. bon, Ce qui m'apporte, c'est le résultat final. Et je préfère être un peu discret avant et puis, euh, puis
1: réussir ma course et
0: et après que éventuellement bah, il, il y a quelques sollicitations mais euh, <rire> bon là voilà, je, je préfère dans ce genre-là des choses
1: ouais justement euh, de par de part, bah, ces, ces résultats euh, <coughs> magnifiques euh, comment tu ça va forcément changer c'est-à-dire que tu parlais de sollicitations donc je pense qu'il y a des interviews des choses comme ça il euh, y a forcément un peu plus de communication parce que bah, voilà on, on en parle de cette victoire de ces victoires de cet enchaînement euh, est-ce que toi tu sens que c'est en train de changer Est-ce que tu souhaites que ça change un peu parce qu'il y, y, y a une mise en lumière qui est inévitable euh, Peut-être qu'on va solliciter un peu plus sur la durée, pas juste sur les 15 jours, un mois après l'événement. Mmh. Comment tu, te, te, enfin pas comment tu te prépares, mais est-ce que voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire de cet après-course en fait, en termes de, de com ou de même de carrière
0: Bah je prends ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire que ça me gêne pas du tout d'être présent, de, de répondre à tous les interviews. J'essaye même de le faire rapidement par. Par politesse déjà, ça fait partie du, du job comme je dis. Euh, voilà, j'ai des sponsors aujourd'hui, je peux me libérer du temps euh, grâce à eux. Euh, je sais pas ce que sera l'après saison là, mais ouais j'ai bah, j'ai bien vu déjà après l'hard rock euh, les, les diverses sollicitations et puis là encore plus à, à la Diag. Euh, non c'est pas quelque chose qui me fait peur, euh, qui je vais je vais pas changer pour autant. Euh, je verrai. Euh, je verrai ce, ce qui arrive, mais, mais bon, ça me fait plaisir aussi. Hein, voilà, c est, c est... Quand ça arrive, en général, c'est qu'on a bien réussi notre saison. Ouais. Donc, euh, <rire> donc, ouais, non. Puis là, comme je disais, c'est vraiment la période off. Je profite vraiment de la fin d'année pour me reposer. Donc, j'ai vraiment le temps à ça. Il ne faut pas concilier ça, l'entraînement et tout. Oui. Donc, euh, oui, il y un moment. Ça
1: tombe au bon moment. Quoi. Ouais, ouais c'est ça.
0: Mmh, c'est ça.
1: Ok. Euh, mais du coup, euh, comment dire euh, je sais, par exemple, il y, a des, il y a des coureurs qui, euh, sur des périodes pré-course, là en ce moment tu peux, mais sur des périodes pré-course, euh, ça peut parasiter pour le coup.
0: Alors, ça peut, oui, c'est vrai. Par exemple, ah, tu as
1: été très sollicité à La Réunion. Ouais, ouais,
0: ouais, j oui, oui, oui. Ben, en fait, euh, avant l'arrivée de François et de Germain, avant qu'on annonce ça, mmh. euh, quand on, ils me parlaient beaucoup de moi, euh, le fait que François arrive et Germain, je pense que voilà, j'ai été plus tranquille, hein, ouais. forcément. Mais non, non, j'ai quand même eu pas mal d'interviews. Euh, bon, ça restait euh, sobre. Euh, C'était la semaine avant la course. J'étais à La Réunion. Bon, j'avais pas ma compagne et notre fils, donc euh, j'étais vraiment libéré pour mmh. ça, l'esprit tranquille. J'étais en mode vacances, détente. Donc, bah, j'ai pris le temps, comme je disais, par politesse de répondre aux interviews. Il n'y a pas non plus 50 par ouais. jour. C'est 1 2 par jour. C'est cette
1: année, mais l'année
0: prochaine. Ouais. <rire> C'est des, des interviews au téléphone. Voilà, les... les, les, les... Les, les chaînes télé là-bas qui sont venues un petit peu ouais. sur place, mais euh, non, ça fait partie du, du job, comme je dis, ça ne me gêne pas. Euh, je prends le temps et voilà, il ne faut pas que ça empiète, bien sûr, sur les entraînements et tout. Je, 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 leur, je, leur, de, je leur donnais mes disponibilités, c'est eux qui se calaient aussi à moi. Moi, j'avais mon programme d'entraînement là-bas et je faisais, okay. je faisais ma vie aussi. Mmh. Je ne vais pas tout changer pour ça, c'est sûr.
1: Voilà, c'est ça. <coughs> ça. Je pense qu'il ne faut surtout pas, parce que sinon, non, tu, non. tu peux vite te, te faire happer par ça et, et perdre le focus sur la prépa mmh. de course. Et, euh, justement, euh, 2024, alors là, question récurrente. Euh, moi, ce que j'ai lu, parce que j'ai lu plein de choses, j'ai lu tout, un peu tout au contraire. C'est-à-dire, ah, bah, ce sont du TMB, si je le gagne jamais, c'est pas grave. Mm. Et, euh, et en même temps, t'es hyper attendu. Je pense que 2024, le public français, notamment, et les médias français du, du trail, euh, t'attendent là-bas, parce que c'est la course française, même si c'est un peu moins ta course de cœur, mm. si j'ai bien compris, hein. c'était la hard justement, et la, et la diague. Euh, Comment tu comment abordes 2024 par rapport aux autres années en termes de choix de course Parce que ça, ça devient un petit peu plus straté... Enfin, je sais pas comment dire ça. Il y a un côté stratégique parce que tu es attendu du fait que tu es double vainqueur cette année. Quel impact ça va avoir sur tes choix de l'année prochaine par
0: rapport aux autres années Ça n'aura pas d'impact parce qu'en fait, mon planning... Euh euh, je le je, planning 2024 je le réfléchis même au cours de la saison 2023 en fonction de ce que j'ai réussi déjà ou pas mmh. euh, donc là j'ai vraiment réussi ce que je voulais en 2023 et je l'ai clairement dit que l'année prochaine je retournerai sur l'UTMB sur parce que parce que oui, ce n'est pas ma course de cœur, ce n'est pas le parcours qui me fait le plus rêver euh, par rapport à une hard rock ou à la diagonale. Ouais, là, techniquement parlant, il me convient beaucoup moins. Mais, euh, mais finalement, en 2021, je m'en suis pas mal sorti pour, ma, pour une première à 100 miles. Donc je me dis que je peux quand même être, être bien performant sur ce format. Euh, et bah, oui, je vais être attendu, ça je le sais, hein, bien sûr. Mais, mais voilà, c'est le jeu, hein, ça fait partie. Euh, faut l'accepter maintenant que, que j'ai réussi de, de gros objectifs. Et euh, ben oui, c'est une course qui fait... Enfin, j'ai envie de la gagner, bien sûr. J'ai fait deuxième. J'ai forcément envie de la gagner. <rire> oui. hein, ça serait mentir de dire l'inverse. Et oui, je ne sais pas si je vais réussir un jour à, à la gagner. Je vais peut-être pas... Euh, euh, la faire toutes les années, si j'y arrive pas pour autant, euh, je verrai. Euh, je n'ai un plan hein, sur les prochaines années, mais, mais l'an prochain, c'est voilà, sûr que je, je vais y aller. Euh, je vais faire en sorte d'être le prêt le plus à 100%, comme je l'ai mmh. fait sur mes deux courses-là. Et, et puis, on verra comment ça peut se passer.
1: Hein. Et je lisais cette semaine, <coughs> je lisais, j'ai pu passer sur l'Instagram des Genoux dans le Gif, euh, <rire> cette histoire de GR20. Ça peut rentrer dans ton programme 2024 Encore un petit défi qui sort de nulle part
0: Non, pas 2024, euh, non. Pour, euh, pour plusieurs raisons, mais pas 2024. Euh, en fait, j'ai une petite liste de 5 projets euh, que je veux réussir. Mm -hmm. euh, sous ma carrière sportive, hein, c'est un peu égoïste de dire ça, mais il euh, y avait le titre de champion de France en 2018, que voilà, j'ai réussi. Il euh, y avait l'hard rock et la Diagonale des Fous. Donc là, j'en ai réussi deux en une année. Et euh, ensuite, au euh, niveau course c'est l'UTMB. Euh, mmh. Voilà, celui-ci sera le plus dur à y chercher. <rire> et, euh, et ensuite, il y a ce projet, euh, ce projet mythique qu'est le GR20. Ça fait... Cette année, c'était la 18e fois, je crois, que j'allais en Corse. ouais c'est ça, était était étais. Ouais, J'y suis allé au mois de septembre et et ça fait quoi Je l'ai fait trois fois le Gervin en entier. la cette année, non, je ne l'ai pas fait en entier. J'ai coulé sur le Gervin mais dans l'idée de reconnaître, c'est... c'était voilà, avec ton papa, hein, Ouais, un... c'était ouais. avec mon papa, ouais. C'était des vacances sportives pour un peu nous deux. Lui il était en vélo, il faisait des petits taux de vélo, et moi je courais. Et euh, ouais, non, c'est vraiment ma, ma, mon île de cœur parce que je suis allé en vacances que là-bas quand j'étais petit. J'ai cette chance-là avec mes parents... Euh, je connaissais pas le jérévin à l'époque et maintenant je, voilà, ça m'attire énormément c'est très technique c'est un peu comme la diag euh, donc euh, donc ouais je me prépare à ça euh, probablement dans l'année les... 2025 sûrement euh, voilà c'est pas encore elle décidé est le record comment elle cherchait le record Oui, ouais, ouais, bien sûr c'est ça c'est ça, ça l'idée bah, le détient. c'est l'ambier santelli le, le corse ouais euh, donc, oui, tôt, ouais. Ouais. <rire> non, 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 non. Il
1: est local. Non, mais quand je dis triche, non, non, c'est oui. qu'il est. Ah bah oui, oui il, bah, bah sûr, oui, il bien sûr, il connaît.
0: Il est sur, il est sur place. Vraiment, il, il habite à, juste à côté du départ de, du, du gervin Donc bah, c'est pour ça que j'essaye de min... enfin, de maximiser mes chances en allant reconnaître euh, chaque année un petit peu, de couvrir, s'habituer au sentier et, voilà, m'imprégner un peu de, de l'ambiance euh, corse.
1: Et donc, ces défis un peu différents, ils sont importants pour toi parce que donc, dans la liste des <coughs> cinq, il n'y a pas que des défis. Il y a mmh. des courses et des défis. Mmh. Mais euh, en, en 2020, notamment, je pense, un peu contraint par euh, les circonstances, tu, ne, tu as fait la traversée des Bauges, tu as préparé euh, le record des de, mmh. 24 heures. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu vas avoir besoin de mettre ponctuellement ou tu veux, préfères te focaliser sur les courses En, les, en termes de format, c'est quoi l'importance de tout ça
0: euh, en fait, les deux sont super importants pour moi. C est, c est, ces moments-là, c'est un moment aussi de partage encore plus que sur les courses avec mes proches. Euh, bah, les traversées des Beaux, je, ouais mmh. ils étaient là, ils me suivaient. Alors, le record des Nivelles, c'était encore plus, c'était la sortie du Covid. Mmh. C'était vraiment un moment euh, fabuleux. Il y avait tout mon village qui était là. C'était vraiment un super super moment, j'en garde un super souvenir. Euh, ouais, non, j'aime bien ces, ces petits défis perso, ces traversées un peu comme j'ai fait là de chez moi chez mes parents cet été. Euh, je vais peut-être essayer, euh, pourquoi pas cet hiver, faire, euh, faire euh, 24 heures de, de ski, euh, de rando, faire des montées-descentes en 24 heures. Enfin, des, des petits défis comme ça, ça me challenge. Euh, J'aime bien voir comment mon corps réagit. Puis, et puis, mine de rien, ça fait une bonne préparation pour, euh, pour, euh, pour les ultra-trails sur lesquels je me prépare après. Donc, euh, donc euh, les compétitions, oui, c'est ce qui m'attire, hein, premièrement. Et puis, ces petits défis euh, comme ça, placés de temps en temps, euh, ça, me, ça me botte bien aussi.
1: C'est ce que tu aimes bien dans le trail le, le, le côté défi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu mmh. aussi, c'est la liberté et le défi.
0: Ah ouais, clairement, c'est ça, c'est le, le côté, euh, ouais. ouais, puis ça me permet de me découvrir, moi, voir comment je réagis, de découvrir des nouveaux endroits, euh, cette liberté de faire un peu ce qu'on veut, euh, sur une compétition, on est, on est obligé de suivre un tracé, de suivre une, mmh. une, des, du balisage, alors que là, je peux, je peux construire mon, mon petit défi à moi, organiser mes ravitaillements comme je veux, mes proches, euh, ils se mettent là où ils veulent, enfin, ça, c'est
1: sympa. Oui, tu choisis ton tracé, tu <coughs> choisis ton rythme, tu choisis tout quoi. Mmh, et exactement. tu choisis qui t'accompagne. Exactement. Oui, c'est pas, pas faux. Et euh, Justement, tu parles, tu parles beaucoup de tes proches de ton village, mais euh, tu dis aussi que tu t'entraînes beaucoup tout seul. Mmh. C'est un choix ou c'est parce que finalement, bah, c'est compliqué de, de se caler sur d'autres personnes quand on s'entraîne pour faire du trail
0: Non, c'est plutôt, ouais, plutôt que c'est compliqué de se caler. Je travaille deux jours en tant que kiné, donc, euh, donc c'est deux jours-ci. Il euh, y bon, a un jour où je ne fais pas de sport et le deuxième, c'est juste après le travail. Euh, Ensuite, ben des fois, c'est le vendredi, ça peut être assez tôt le matin parce que je vais récupérer mon fils après, donc ça va vraiment être très calé. Le week-end, souvent, je m'entraîne, mais après, ben, on est très famille, donc c'est souvent un repas de famille à midi ou, ou le soir. Donc euh, voilà, puis j'ai mon planning d'entraînement. Euh, J'essaye euh, depuis un an. Là, il euh, y a Thibaut qui qui habite pas très loin. On mm -hmm. s'est croisé quand même pas, pas mal de fois cet hiver en ski de randonnée. Euh, ski de randonnée on s'est fait deux trois sorties ensemble. Lui il découvre un peu ce sport. Euh, J'adore courir avec les autres. Euh, au mois de septembre, euh, j'ai eu la chance d'être invité en stage d'équipe l'équipe d'Offrande dans le Cantal. Oui, et là, là, franchement, j'ai dit oui tout de suite parce que bah, on n'allait parler que sport, on allait courir ensemble et j'adorais ça. Et c'est ce qui manque un petit peu des fois, ça. Mais
1: bah, parce euh, que t'as pas ce côté team avec tes sponsors.
0: Euh, on on l'a, mais c'est une fois, deux fois dans l'année. Ouais. C'est, on peut pas, on est pas, tout, on pas tous ici sur un euh, donc euh, c'est compliqué de se rassembler à chaque fois, chacun au même endroit pour quoi tous ensemble.
1: Ouais, donc <coughs> un peu plus compliqué. C'est vrai que moi je vois de, il y a des teams qui communiquent beaucoup. Mm. Euh, je, je voyais un peu moins, franchement, côté compré-sport, par exemple. Euh, tu sais que tu as Garmin aussi avec qui tu as fait des, des entraînements ou... non,
0: non, avec, euh, non, non, je ne suis pas chez Garmin, je suis chez Santo. Oh, ouais, non. Bravo Mathilde. Non, oh, ce est pas... Ceci non, est un fait. Pas... Avec, euh, avec Scarpa, on avait fait aussi euh, un rassemblement sur, euh, en Sardaigne en début d'année. Donc, euh, donc, euh, voilà. Mais voilà, comme je disais, c'est le temps de quelques jours sur une année, c'est très peu quoi, finalement.
1: Ouais. Malgré tout, c'est important pour toi.
0: Oui, ben okay. en fait c'est surtout que j'aime bien ça, j'adore discuter sport, on discute produits, ouais, alors que quand je suis chez moi, quand je dis, euh, ma copine euh, voilà, me remet vite les pieds sur terre et au bout d'un moment elle me dit oh, tu me soules la et puis on, <rire> voilà, on discute d'autre chose, on discute de, de vêtements de, pour le bébé, de couches, et... donc euh, c'est donc sympa d'avoir le...
1: Et tu parlais, sympa. tu faisais aussi beaucoup de sport avec ton papa, enfin, en tout cas mmh. ça, ça transpire dans ce que tu racontes. Euh, T'en fais avec d'autres personnes, parce qu'il y a Ludo qui t'a payé aussi sur euh, mmh. La Réunion. Ça, ça, ça apporte ça, ça... Sur la
0: ah, sur la Je ne fais pas dire... rock. Sur... Non. Euh, Ludo m'a payé sur la Réunion. Oh là là,
1: mais je suis en train de tout mélanger. Excusez-moi, hein. mmh. je suis fatiguée aujourd'hui. Mmh. On va, ne on va, on va pas la refaire, mmh. parce que ce n'est pas le but. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, il t'a accompagné. Oui, c'est sur la Rock, Tu as raison. Et qu'est-ce que, sur une course, ça a pu t'apporter ça
0: ah, c'était... Bah, en fait, lhard il faut bien comprendre que c'est une course où, où il n'y a vraiment pas grand monde. C'est les... vraiment très, très, très sauvage. On croise trois, deux villes, dont une qu'on qu croise vraiment en pleine nuit. Euh, et avant ça, entre le départ et le ravitaillement du kilomètre 90, mmh. c'est des ravitaillements qui sont très, très sauvages. Il y a quelques bénévoles et on, on est vraiment perdu un peu en pleine nature. Et au moment où j'ai... J'ai pris Ludo comme pacer, c'était au 95 là. Bah, en plus, c'était un moment où je, je commençais à être un peu dans le dur. Donc là, m'a apporté du soutien. Euh, voilà, ça me permettait de discuter aussi dans les descentes, donc, euh, quand j'étais un peu mieux. Euh, ouais, c'était le fait de partager aussi la course avec lui. C'est une course que j'ai bien vécue, parce que j'avais relativement de l'avance sur le second euh, Bennett Marmissol. J'ai plus d'une demi-heure d'avance dans la nuit. Et du coup, le fait de profiter, euh, de partager ça avec Ludo à deux... Ludo, c'est un gars que je connais depuis quand même plusieurs années. On se croise beaucoup l'hiver, mm -hmm. puis là, sur les courses. Euh, J'ai appris à connaître sa femme aussi. Il y avait sa fille là-bas.
1: Sa femme avec qui a fait, donc, là, c est c est ça, il a fait la diagonale Exactement, c'est ça. Ouais. <rire> <C 'est
0: rire> vrai, on s'est <rire> ben encore il y a quelques oui. jours. Donc, c'était vraiment un moment de partage qui était vraiment, vraiment cool, ouais.
1: Et tu es, comment vous vous êtes choisi Enfin, comment ça s'est fait
0: Ça s'est fait comment ben En
1: fait, je savais qu'il allait à Western State, euh,
0: qui était trois mm -hmm. semaines avant. Et ben justement, un rassemblement Compressport au mois de mars. Euh, en ricochetant, je lui dis oh, Tu ne veux pas rester aux États-Unis euh, pour me payer à l'Hard Rock Et lui, il avait prévu de rester euh, qu'une semaine après la course. Et euh, il me dit, ah bah ben non, au niveau du boulot, ça va être compliqué. Et puis en fait, c'est lui qui est revenu vers moi euh, deux semaines après. Il me dit, bah en fait, t'as trouvé personne pour, euh, pour le pacing et Je lui dis, bah non. Il me dit, ouais, bah euh, je vais voir avec ma femme, mais je crois que c'est bon, je suis intéressé. Et en fait, ça lui permettait de découvrir le coin, de faire des vacances. Euh, et puis dans les sports aussi, d'être euh, choisi peut-être aussi un jour pour l'hard rock, lui aussi. Pointer le euh, bout de son voilà, ça. Connu ouais, ouais. Non, mais ça. ça marche Donc
1: mentir, voilà, ça, ça s'est
0: fait comme ça. Et là, j'étais hyper content que ce soit Ludo, parce que c'est un, un peu une idole dans notre sport. Tout le monde le connaît, du euh, c'est un gars super gentil accessible, donc euh, c'était parfait que ce soit lui.
1: Et dans, dans tes compagnons <coughs> d'aventure, c'est assez marrant parce que c'est pas forcément visible chez tous les coureurs. J'ai identifié Julien Galland, qui est. Justin, ton... ouais. Le... Justin, pardon, ouais. je vais pas y arriver aujourd'hui, mm -hmm. hein, c'est une catastrophe. C'est écrit Justin hein, sur mm -hmm. ma fiche, hein, c'est écrit Justin. Euh, qui a l'air de te suivre sur toutes tes courses. C'est un peu ton, ton photographe officiel ou c'est juste le hasard où vous êtes là et puis c'est celui de, de tes sponsors ou...
0: ouais c'est via mes sponsors. Mais, euh, oui. mais en fait, clairement, il, il avait je crois qu'il avait 19 ans lorsque j'ai fait ma traversée des 14 sommets des en 2020. Et là, il, il arrivait dans le milieu de la photo, euh, dans le trail. Et euh, donc, Compressport lui avait proposé de venir prendre des photos. Et en fait, ce projet a bien fait parler parce que c'était la sortie de Covid. On était un peu mmh. les premiers à faire un projet off sortie de Covid. Et euh, alors je ne sais pas si ça l'a sûrement aidé hein, dans, dans, à son arrivée dans le sport. Et en fait, il a beaucoup travaillé avec Compressport, On s'est croisé plein de fois, puis on est devenu un peu copains. Quoi. Il habite juste là-bas, en bas de chez moi, quasiment à, à 10 minutes d'ici. Et c'est que des fois, je le sollicite, même, euh, même avant mes sponsors, quand j'ai fait ma petite traversée là, cet été, euh, je lui ai proposé, je lui ai dit oh, « es dispo, faire deux, trois images ». Il m'a dit oh, « ouais, ça me dit bien euh, ». Là, il était avec, euh, avec moi à La Réunion, avec nous, euh, euh, il, a, il a fait des images, il va faire un petit film, enfin, c'est cool. un gars super sympa, il, en plus il court, il fait du ski de rando maintenant, donc... Euh, Photographe et sportif, donc, euh, donc en plus, et puis, il est sympa, donc forcément, euh, on partage quand même quelques instants dans l'année. Ouais,
1: ouais t'as l'air de lui dire, il y a encore deux, trois défis, il va y avoir encore deux, trois projets. Euh, à, ouais, ouais, à, puis, à, bah, lui, il est, à
0: chaque fois, il est chaud en plus, il est vraiment, <rire> euh, vraiment motivé, donc euh, ouais, c'est vraiment un bon gars.
1: Et euh, bah, tu parlais de Compré-Sport, euh, et je vais t'acheter <coughs> de me tromper sur tes sponsors. Euh, comment, comment ça s'est fait justement avec, avec tes sponsors Comment tu les as choisis ou ouais, comment ils t'ont choisi c'est comment la rencontre
0: Alors Compressport, c'était au tout tout début. C'est remonte en 2013. 2013, c'est euh, tu sais peut-être moi qui les ai en 2013, mais au début c'était l'époque où ils avaient encore que des manchons et euh, des chaussettes. Mm -hmm. euh, j'étais dans un autre team, j'étais chez Adidas pendant trois ans à cette époque-là, et ensuite eux se sont vachement développés euh, dans les dans tous les produits. Aujourd'hui, ils ont une gamme euh, complète totale hein. à part les chaussures ils font vraiment de tout et c'est très très qualitatif euh, et en fait ceux qui m'ont fait confiance au fil des années de plus en plus euh, surtout à partir de 2017 je dirais euh, là où j'avais réussi mon année de ski running et, et et le gros avantage, c'est qu'ils ont leur bureau là, à côté à Annecy. Je suis à 10 minutes, de, à 15 minutes de chez eux. Euh, là, je suis tr très sollicité depuis deux ans à développer avec eux des, des produits. Euh, là, pour la DIA, je leur avais demandé à ce que ce cours soit cou en, en, en blanc quoi, pour la chaleur. Et du coup, ils m'ont donné euh, la gamme de vêtements de l'an la, prochain. Enfin, c'est vraiment... Là, maintenant, je connais tout, tout le monde quasiment dans, dans la boîte, les fondateurs, les mmh. directeurs marketing, ceux qui sont sur la com. Et ça, c'est super, euh, super intéressant.
1: Et donc, du coup, tu participes à la création, en tout cas, à la conception des produits, notamment enfin, ceux que tu as portés, <coughs> tu y as participé, par exemple
0: ouais alors c'est plus une question de retour. Ouais, hum. Par exemple, sur les shorts, euh, j'ai eu pas mal de tests. Je teste, ils me disent bah, quel endroit ça frotte, quel endroit, voilà, ceci, les sacs aussi, beaucoup sur les sacs. Euh, euh, là, j'avais des nouvelles chaussettes, puis euh, voilà, le, le forcément on court beaucoup en tant que cours élite et on, on, on leur fait beaucoup de retours forcément on Vous mettez se
1: les produits à rude épreuve ouais puisque, ça. ouais, ouais,
0: bon, ouais souvent donc pour eux c'est constructif et puis pour moi c'est intéressant aussi d'aider à développer euh, les produits
1: et avec tes autres sponsors ça se passe comment
0: ce qui repasse un petit peu pareil. Euh, alors, c'est un petit peu différent parce qu'eux sont en Italie. La marque ouais. est en Italie. Le revendeur est en France, ici, euh, derrière Annecy. Mais, euh, mais quand même, j'ai une grande pointure. C'est un peu chiant par les prototypes <rire> en premier. Mais euh, pas, mal, pas mal de, de retours aussi, on leur fait sur les, sur les chaussures. Et après, tous mes autres sponsors, euh, ben, c'est plutôt une relation classique, on va dire. On a des, on a des produits. Euh, et ensuite, bon, on leur fait des échanges, bien sûr, mais. Un petit peu de communication. Voilà, de communication, bien de... sûr, mais, euh, mais le, le plus gros des échanges et, de, et des affinités se fait avec Compressport et Scarpa.
1: Et Scarpa, ouais. globalement, ce n'est pas la marque de chaussures de trail la plus, <coughs> en tout cas, euh, auquel on pense spontanément. <coughs> euh, ça s'est fait parce que tu es arrivé justement du skyrunning aussi
0: Ouais, skyrunning et puis euh, du scalpidisme. <coughs> okay. Parce qu'en en fait, ils étaient intéressés au début parce que. Je sais, un cette double casquette, mm -hmm. je fais du ski de rando, euh, euh, ouais, j'arrive quand même à avoir de, des bons résultats sur des pyramides où j'ai réussi à faire euh, cinquième au, au mieux. Euh, donc, c'était intéressant en fait, ma partenariat pour un skieur et coureur. Et maintenant, bon, c'est vraiment sur l'aspect plutôt course à pied hein, que je les aide, surtout. Ils ont vraiment une gamme maintenant qui s'est vraiment ouais. bien développée. Hein. C'est sûr que c'est moins connu que des grosses marques, mais euh, en Italie, il euh, faut savoir qu'il y a deux grosses marques, hein, Scarpa et La Sportiva. Et il y a moins de Salomon là-bas, par exemple, un hein, oui. il a, hein. Et en France, voilà, ils mettent peut-être un peu plus de temps à s'implanter. Se... À mais... mais en tout cas, il y avait des très bons retours suite à, à l'UTMB, je crois, 2021. Ils m'avaient expliqué que bah, quand j'avais fini deuxième, ils avaient eu un énorme boom derrière parce que ça avait été connu. Et du coup, c'est sympa de mais savoir. que dans la
1: tête des gens. On... Scarpa ce n'est pas forcément du ouais. f... sur du trail. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, mais ouais, ouais.
0: finalement, moi, je cours avec depuis sept ans maintenant, je crois. Un petit moment déjà. Satisfait, de son côté. Ah on bah oui, je, ouais, ouais, je peux pas dire le contraire. Après, <rire> Tant que je gagne, je les ouais, garde. Ouais,
1: ça. <rire> euh, et du coup, en termes de, en termes de communication, ils ne mettent pas trop la pression, je crois. Parce que pour avoir rencontré Hilary qui est Scarpa aussi, elle me dit on me laisse faire mes, ma com, on me laisse faire mes, mes projets. Il y, y a quand même des, des obligations il y a des choses qui sont contraignantes.
0: Euh, contraignantes, non, je ne vais pas dire. Franchement, il n'y a pas de choses contraignantes. Et au contraire, cette année-là, ça a passé un cap bah, de par mes résultats, je pense. Mais c'est vrai qu'ils ont... Scarpa s'est impliqué avec Compressport à deux fois. Donc, pour l'hard rock, ils, ont, ils ont, ont pris un photographe qui a fait un film, euh, voilà, qui va faire un film. Je ne vais pas trop en parler, mais voilà, oui. pour prochainement. Et donc, c'était un projet commun entre deux marques. Donc, c'était sympa de voir que deux marques s'associent ne euh, sont pas concurrents directs parce que l'une fait des chaussures et l'autre des, des vêtements euh, voilà, pour créer un projet. Et là, c'était la même chose avec, pour la Diag, avec Sonto même en sponsor de monde qui, qui s'est mis dans le projet. Donc c'était sympa d'avoir ouais. plusieurs sponsors qui, qui jouent le jeu, qui communiquent autour de ça, et ça fait des, des choses sympas après-derrière au niveau communication donc euh, moi c'est pas c'est sympa que ce soit les sponsors qui prennent les devants et que oui. en fait moi je suis là juste entre guillemets pour courir ça c'est super agréable plutôt que de tout créer de tout faire et moi je suis un peu tranquille dans mon coin pour, pour courir quoi
1: Ouais, parce on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu peux rester focalisé ouais. sur ce que tu aimes, à savoir courir.
0: Ouais, j'ai, en fait, j'essaye d'avoir, euh, à l'approche d'une course, de vraiment euh, me libérer l'esprit au maximum. Et c'est pour ça que j'aime bien être avec mes proches, euh, à l'arbre et à la diagonale, j'étais avec mes parents, notamment. Et c'est des trucs tout bêtes, mais. Euh, mais euh, ben, quand on fait à manger, on fait la vaisselle, tout ça, et, et ben, je ne faisais pas grand-chose, honnêtement. Ouais. <rire> et, non, mais c est, c est, ça me libère énormément l'esprit. Je mangeais, je m'allongeais, je me reposais. Euh, il me transportait en voiture, il me posait un endroit. Je, je faisais ma petite reconnaissance de la course, il me ouais. récupérait. Et c'est vraiment un, un petit peu une, un, une professionnalisation de, de mon activité. C'est là où je le vois. Et, et c'est super important pour arriver le jour J, euh, l'esprit tranquille.
1: Mais Excellente transition, parce que ma mmh. question suivante était justement, est-ce que tu te verrais devenir athlète pro Ce qui veut dire ne plus travailler à côté
0: alors, aujourd'hui, je vais être honnête, je fais le choix de continuer deux jours mon activité de kiné. Je pourrais ne pas le faire parce que voilà, mes sponsors m'aident suffisamment. Mais j'aime bien garder, les, comme je dis les pieds sur terre. Mm -hmm. J'ai un métier que j'aime bien, vraiment. On discute, je suis au contact avec les gens. Je vais travailler dans mon village où j'ai grandi. Tous les gens maintenant savent que ce que ah je fais à kiné À, à, Ugin. à Ugin. Ah ouais, ouais. Okay. Donc euh, tous les gens euh, me connaissent. Maintenant les patients. Euh, là, hier j'ai pris le boulot, c'était presque une journée de travail. J'ai refait la course 50 fois. Ils m'ont suivi euh, <rire> euh, le jour de la course. Mes collègues avaient mis sur la télé le suivi euh, du canal Grand Raid sur la télé. Enfin voilà, c'est c'est pas une grosse contrainte aujourd'hui d'aller au travail. Et puis euh, puis je coach aussi euh, une douzaine de personnes en, en trail. Okay. Donc ça me fait notre euh, notre complément d'activité. Et puis euh, ça me, ça me permet de partager, euh, de partager ma, ma passion. Donc, euh, donc, arrêter totalement mon activité kiné, je ne pense pas que je le ferais. Mais, mais pour être honnête, depuis début juillet, là, entre mes déplacements, mes stages, je n'ai pas travaillé énormément. Donc, euh, ça me permet de garder beaucoup de temps pour mon sport.
1: Et comment, peut-être enfin, une question euh, basement, euh, organisationnelle, mais kiné, ça reste quand même du suivi pour quand tu as, as des, des patients mmh. qui viennent te voir. Comment tu arrives justement, à gérer cette, euh, cette patientèle euh, sur deux jours par semaine ou un peu d'absence sur cet été, par exemple. Tu es déjà en cabinet, c'est ça ce ouais, que Oui, c'est ça.
0: Ben, c'est vrai que la, les gens, quand ils viennent et ils prennent le premier rendez-vous, je leur dis ben, moi, je travaille le, le mardi et le jeudi. Donc, si vous voulez des rendez-vous avec moi, ça sera mardi, jeudi et il n'y a pas d'autre solution. Donc, ça, ils le savent. Et après, ben, sur mes absences, je trouve des remplaçants ou avec mes collègues, on s'arrange. Mais en effet, il y a ce côté, j'ai quand même une responsabilité de, de suivi. Certains soins, on peut arrêter une semaine, mais d'autres, si je suis absent deux semaines ou trois, comme quand j'étais aux États-Unis, mmh. c'est pas possible. Donc, je me dois de trouver des remplaçants ou de m'arranger avec mes collègues pour, pour assurer le suivi. Ouais.
1: Et tu te fais un petit peu chasser par d'autres marques
0: Chasser, c'est-à-dire. Chasser dans le sens
1: se contacter pour, oui, j ai, j ai compris pour changer rien. de sponsor. <rire>
0: euh, oui, bah, forcément, depuis l'UTMB 2021, j'ai eu plusieurs contacts. Hein, mm -hmm. Forcément, hein, ça, ça fait partie aussi de, 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 de ça, des, des résultats. C'est bah, plaisant. Après, il faut être à l'aise avec, avec ça, pour discuter, négocier. Et, mais c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, je peux, peux en vivre. Hein, donc, donc, oui, on a des contacts différents. Ouais.
1: Oui, parce que je, je pour en avoir parlé avec euh, Mathieu Blanchard, par exemple, mm -hmm. il dit oh, Oui, on, on se fait contacter. En revanche, il y a un vrai. C'est un, une vraie réflexion de qualité de relation avec le sponsor. Mm -hmm. Il dit Aujourd'hui, euh, je ne me vois pas bouger. Toi, voilà, depuis 2-3 ans, tu dois te faire clairement solliciter. Mais, mais tu ne bouges pas et tu restes avec tes sponsors historiques. Je trouve ça chouette.
0: Bah ouais de toute façon, une fois que mes sponsors, bah, j'ai été contacté par d'autres marques. Euh, je... On a discuté avec ils ont Ils m'ont fait confiance. Ils continuent à me faire confiance. Donc mmh. ça, c'est plaisant. Euh, je ne sais pas si je continue toute mon... ma carrière avec eux. Hein, ça, je ne je je... Je sais pas de quoi sera fait l'avenir. Mais en tout cas... Euh pour, pour l'instant, je suis vraiment très bien. C'est vrai qu'on a des relations qui sont superbes bah, avec Comprès Sport. Ils font beaucoup de choses autour de moi bah, au niveau de communication. Euh, euh, voilà, sous les, sur cette année-là, c'était quand même une sacrée belle année. On, a, on est vachement en contact. Même à Lutembé, on est tous ensemble au chalet. Enfin, c'est des beaux moments. Et puis maintenant, je commence à vraiment bien les connaître, les, les différentes personnes dans la boîte. C'est une petite boîte. Hein, donc, oui, euh, oui. donc, on est assez proches est tous ensemble.
1: Ouais. Ouais, donc, c'est <coughs> plus... ouais, une vraie relation humaine. Mm. Et, euh, et on parlait de projet tout à l'heure, et tu dis t es, t es pas devin, tu n'es pas devant tu ne sais pas de quoi demain sera fait, mais tu as quand même un peu des plans au-delà de 2024 Tu as, as un petit plan de carrière <coughs> sportive
0: ben, J'irai jusqu'en 2025. 2025, je, serai, je sais à peu près de quoi ça sera fait sur ces grandes mm -hmm. courses -là qui m'a qui m'attirent, enfin, Diagonale. L'année prochaine, il y aura l'UTMB, sûrement en 2025, probablement un GR20. Euh, et, et ensuite, bah, ça dépendra en fait un peu de mes résultats. C'est vrai que là, j'ai coché quand même deux de mes gros objectifs, hard rock, diagonal. Mais euh, l'année prochaine, par exemple, j'ai le droit de retourner à hard rock euh, ouais. avec cette victoire. Euh, je sais pas s'il va y aller et, voir, et, la, et la diagonale, la réunion en elle-même, c'est une île qui m'attire énormément pour euh, plein de raisons, pour le côté voyage. Euh, j'ai envie de faire plein de balades là-bas et ça, c'était sûr que je vais y retourner. Donc, il euh, faudra faire un choix dans les deux premières années, prochaines années. Et puis ensuite, il y a un peu le projet qui me botte aussi, c'est le, le projet équipe de France. Euh, en 2019, j'étais sélectionné suite à mon titre de champion de France et euh, j'ai trouve cette petite frustration. J'ai été blessé en fait juste avant les mondiaux, je n'ai pas pu ouais. participer. Et en 2025, a priori, il y aura un championnat du monde en Espagne sur un profil très, très montagneux. Donc, euh, ça, ça m'attirerait peut-être bien d'essayer d'être sélectionné pour, pour porter le maillot bleu, blanc, rouge.
1: OK en tout cas voilà ça c'est les plans en, en tout cas euh... Identifié, mmh. mais en tout cas, voilà, tu te vois courir jusqu'à ce que ton corps te permette de. Ah ouais,
0: clairement, ouais, ouais. Quand je vois un François qui a 39 ans, là, qui a 40 ans, euh, ouais, non, clairement, j'ai. En fait, même s'il n'y avait pas le côté compète, l'année du Covid, par exemple, euh, euh, je crois que c'est l'année où je me suis le plus entraîné parce qu'il n'y a pas de compète, il n'y a pas besoin de s'affûter oui. avant une course, pas besoin de repos derrière. Et non, ce que j'aime avant tout, c'est courir, faire du sport dehors, euh, des, des grands tours de vélo, des grands tours à pied. Et, euh, ouais, non, c'est sûr que je continuerai, même euh, si je suis moins performant plus tard, je pense.
1: Et justement, ton corps, comment tu, tu, tu gères tout ça euh, <coughs> à la fois de, Je me posais la question, est-ce que d'être kiné, ça te, fait, euh, ça te donne une approche différente de ta pratique et de comment tu, ressens, tu gères ton corps Est-ce que, est que tu fais ton auto-kiné
0: Alors, j'essaie de ne pas trop le faire, parce que bon, j'ai eu quand même des blessures, surtout l'an mmh. passé. Et justement, j'ai consulté pour un œil extérieur, ma copine est kinée, mais même là, je pense que ce n'est pas l'idéal. Euh, C'est mieux de vraiment un œil extérieur et donc j'ai consulté un peu de cuné euh, euh, différent pour, euh, pour avoir vraiment euh, un autre avis savoir quoi faire pour euh, essayer de ne pas se reblesser notamment et, et oui ouais, c'est sûr qu'après euh, j'identifie tout de suite une douleur, ouais, cette année j'avais une petite douleur sur un tibia, je savais tout de suite que c'était une périostite, il n'y a pas un que j'aille consulté pour euh, et je sais quoi faire euh, derrière mais, euh, mais oui ça, ça m'aide clairement pour euh, pour, pour récupérer. Je m'écoute maintenant, vraiment. Et, et le gros changement, c'est surtout que, si je m'écoutais, là aujourd'hui, j'irais courir déjà. J'ai envie de... Ouais, c'est une semaine de si la diète
1: l'homme, tu veux dire. Ouais, ouais, c'est ça, j'ai vraiment envie.
0: Mais maintenant, je vois vraiment le côté aussi oui. performance. Ouais. Et puis euh, et voilà, l'avenir aussi pour moi, je, je sais qu'il faut que je fasse une bonne pause à la fin de saison. Donc, je prends le temps de, de vraiment couper. Et, et c'est là où, où j'ai un peu changé par rapport à avant. Je tu suis plus sage
1: plus... Ça c'est pas le kiné, c'est la sagesse. Ouais, peut-être. <rire> c'est le papa en toi mmh. qui te donne la sagesse. <coughs> euh, et euh, donc là, du coup, tu breaks jusqu'à quand
0: Là, je me fais deux semaines où je vais rien faire sur de rien de, rien de prévu. Puis après, je vais peut-être reprendre tout doucement, mais par plaisir déjà avant tout. Mmh. L'idée là, c'est d'attendre l'hiver surtout pour. Faut faire du ski C'est ce que j'allais
1: dire. là. On est un peu dans l'entre-deux. Ouais. Hein. Tu vois, dans la journée, tu n'as pas forcément envie de chausser les chaussures pour ouais, courir ouais, bah, sous la pluie. Ce
0: c'est pas, hein. peut... ouais, pas quelque chose qui me gêne non plus. Hein. Ça, le, le temps n'est pas... Bah, tu aimes bien
1: avoir froid, je crois, j'ai ouais. entendu ça.
0: Ouais, bah, Je n'aime pas avoir chaud, surtout. C'est. <rire> ouais, Mais non, le froid ne me gêne pas. La pluie, ouais. c'est sûr courir 5 heures sur la pluie, ce pas grave, mais peut-être au bout d'un moment si on est mouillé. Mais mais non, c'est n'est pas quelque chose qui, qui me rebute le, le mauvais temps.
1: Et moi, j'avoue que j'ai du mal en ce moment à sortir parce oui. que quand il fait trop froid, c'est contraignant. Mais bref. Et euh, tu parles beaucoup de ta famille depuis tout à l'heure. Euh, <coughs> donc, tu es un pur produit savoyard, haut-savoyard. Oh, savoyard, non, moi ouais, je suis savoyard. Tu es un pur produit savoyard, mais oui, tu vis en haute-savoie. Maintenant, oui. Donc, tu as passé la frontière. Oui. Ouais. Ça va, les vaccins, tout ça, c'est bon. Oui, oui. Ça bien passé. <rire> En revanche, tu voyages beaucoup, je pense. Mais euh, tu n'as jamais eu l'envie le, de te poser ailleurs. Peut-être que ce serait à La Réunion. Mais c'est quoi cet équilibre Parce que rester ici, c'est aussi un vrai choix parce que gros attachement à la famille.
0: Ouais, ouais, clairement, c'est ça. Euh, je pourrais passer, euh, je, ce que je disais à la Réunion, je pourrais passer quelques mois à la Réunion. Mm -hmm. faire, euh, mais au bout d'un moment, euh, ouais, mes proches, euh, la famille, ben même pour, on a, on a un bébé de 15 mois qui grandit, donc c'est important que les grands-parents, les arrière-grands-parents, j'ai encore mes quatre arrière-grands-parents le, le voient grandir. Euh, mais euh, ouais, non, j'aime bien découvrir des, des nouveaux lieux. Ça, c'est ma copine qui m'a apporté ça depuis qu'on est ensemble. Euh, au début, euh, quand j'avais 20 ans, je n'avais pas beaucoup voyagé mmh. et le fait euh, bah, de faire des courses à l'étranger, j'ai découvert de, nouveau, de nouvelles choses. Et, et, euh,
1: et elle voyageait et était mmh. en aussi.
0: En fait, quand c'est s'est euh, au bout de neuf mois, elle m'a dit « bon, bah là, euh, je vais partir en Nouvelle-Zélande pendant neuf mois ». Je lui ai dit, ah, bon ». Salut Et <rire> j'espérais qu'elle ne le fasse pas, mais elle l'a fait, si. Elle est partie neuf mois, bon, je suis allé la voir quand même pendant une période mmh. de trois semaines. Et les revenus, et euh, non ça m'a vraiment ouvert au voyage, que Nouvelle-Zélande c'était quand même un sacré truc. Il paraît que c'est canon. Ouais, ouais, c'est super canon. Et, et c'est depuis là, en fait, on a commencé à partir en vacances, des petits voyages, et, et puis après les courses, hein, tout simplement. Hein, simplement c'est la courses. chance du trail, j'avoue que moi, ouais, je, je suis mon
1: conjoint qui court aussi beaucoup, et grâce mmh. à ça, on a été au Japon, en Afrique du Sud. Mmh. Enfin, j'ai découvert des endroits, pas encore La Réunion, mmh. euh, mais on a découvert des endroits fous grâce à ça, avec en plus une communauté. Enfin, je trouve ça génial. Quand tu ah, t'es ouais. pas tout seul à découvrir. Il y a toujours des gens locaux qui t'accueillent, des gens qui sont déjà venus qui te montent les, les coins. Je trouve ça cool dans la ouais, communauté. Très...
0: Pour rebondir sur ça, c'est c'est pour ça que cette année-là, 2023, je pense, elle a été si spéciale aussi, c'est que j'avais deux projets, c'était l'Hard Rock et la Diagonale, mm -hmm. et c'était deux voyages aussi. Je suis parti deux fois dans des endroits enfin, vraiment en particuliers. Ouais. Les, enfin, les États-Unis, on était perdu au milieu du Colorado, on découvre des magnifiques paysages. Et c'est peut-être pour ça aussi que l'UTMB m'attire un petit peu moins, parce que c'est chez moi, je connais par cœur Chamonix, euh, je connais déjà le Tour. Il euh, y a moins ce côté dépaysement, c'est à une heure, une heure et demie ouais, d'ici, ouais. donc euh, c'est pour ça que j'essaye dans l'année de me projeter sur un autre projet aussi euh, que l'UTMB pour, pour me faire, entre guillemets, rêver un peu plus aussi.
1: Et, et vous arrivez à la planifier des voyages perso
0: Ouais, alors oui, bah, c'était important cette année. Euh, euh, ma, co ma compagne n'est pas venue donc, aux deux gros voyages, les États-Unis et la Diagonale. Euh, donc, euh, c'était important pour nous aussi de nous faire nos vacances. Et c'est pour mmh. ça qu'on est parti en Italie, euh, un petit voyage là à côté, mais euh, ensemble sur le côté de Naples, euh, au, mieux, au mois d'août, euh, pour faire nos vacances. Euh, voilà, je faisais un petit peu de sport, mais c'était surtout profiter euh, avec eux.
1: Bah oui. Et en plus de ce que j'ai lu aussi, est, euh, il est plutôt cool. Ouais. Il est, ouais, ouais, il est très très cool la Genre chance il dort, ouais. Et
0: tout, ouais. ouais bah passé était t'es parti à la Réunion bah, pour la diagonale où j'étais blessé malheureusement il avait deux mois euh, deux mois de partie à la Réunion euh, on l'a porté dans le sac dans les cirques, partout et il dormait et, et, non non on a vraiment un bébé facile donc euh, pour ça on en on en profite, <rire> on profite. Ouais, ça.
1: <rire> mais tellement ouais. je pense que tu vas rendre vers de rage certains non mais les nuits aussi ce que oui, lui, oui les nuits oui. bah, oui. euh, et donc ouais, posé entre les deux familles euh, et vous passez énormément de temps ensemble. Ça fait partie de ton équilibre global, parce que tu me dis aussi qu'ils t'accompagnent sur les courses. C'est n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont leur crew, c'est leurs amis, c'est leurs collègues ou co-athlètes. Euh, c'est important que ce soit eux
0: bah En fait, ça se fait naturellement depuis toujours. Et euh, c'est vrai que quand, quand en début d'année, je leur dis « bon bah, le programme, ça sera, cette année, ce sera Hard Rock et diagonale. Euh, et en fait, je n'ai même pas leur, besoin de leur demander est-ce que vous allez venir, ils sont tout de suite « Ah bah ouais, on va aller là-bas ». Et ils prévoient déjà, pour eux, ça fait un voyage aussi. Hein, oui, oui, mentir, bien Mes hein. parents, pour eux, c'était leurs leur vacances de l'année. Et voilà, euh, bah, ouais, j'ai confiance en eux. Je sais que ça va être agréable au niveau logistique. Euh, et, euh, et ouais, ça se fait, ça se fait naturellement. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est à chaque fois un bon moment avec eux. Ouais,
1: c'est plutôt... pareil, c'est comme les enfants, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Enfin, oui. la famille, ah ouais, souvent la famille est derrière, mais elle n'est pas
0: forcément... Non, si même... c'était une pression supplémentaire, je leur dis enfin je ne le vivrais pas pareil. Et, et non, non ce n'est pas le cas du tout.
1: Ouais, je, trouve ça, je trouve ça chouette. Quand tu m'as dit, quand on s'est vu à Chamonix, je pars me faire une partie du GR20 avec mon père en Corse. Mmh. Je me suis dit, partir à deux avec son père, mmh. je ne suis pas sûre que tous les trentenaires le font. Mmh. ouais, donc, ouais vrai. Euh... Non, non, je pense qu'il faut... Qu il faut avoir conscience, il faut conscientiser la chance qu'on a. Et, euh, et justement, donc, tu as beaucoup parlé de Martin. Euh, C'était un projet de longue date. Comment tu as, as calé ça dans ta, enfin, dans, ton, dans ta vie de couple et d'homme, de, 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 mais aussi dans, dans ta vie d'athlète, dans ta carrière d'athlète il, il y a eu, il y a eu cette, euh, ce, cette, ce sujet. Est-ce que le sujet d'être athlète est rentré dans la question de quand est-ce qu'on le fait euh,
0: non. Euh, non, non, pas du tout. C'était bon, plutôt une question entre euh, ma compagne et moi. C'était à quel moment on voulait un enfant. Mmh. Et, euh, et quand on a décidé d'en avoir un, bah, voilà, on a eu la chance de l'avoir rapidement. Et bah, il, est... il est arrivé. Euh, donc. Euh en 2022 euh, et sa date de naissance était prévue le jour de la hard rock 2022 <rire> à laquelle j'ai été tiré au sort la première année okay. donc j'ai dû annuler la première fois ma première participation pour la course à juste titre hein. la mmh. question ne se posait même ah pas ouais, non, non, pour pas. moi d'aller là-bas <rire> <rire> Euh, voilà, c'était... Mais non, je ne me suis pas dit euh, ben ne va pas faire un bébé parce que je vais courir. Euh, non, non, loin de là. Moi, je sais que c'était un projet que j'ai toujours voulu et m'accompagner encore plus, sûrement. Euh, donc, euh, les deux sont conciliables, à mon avis. Et, et euh, bah, voilà, cette année, je pense c'est un peu le... C'est un peu l'année... Une une année... Char... Euh, ouais, euh, super importante où il fallait que je... Pour moi, que je réussisse un petit peu les deux à allier la famille okay. et... Euh, et et mon projet euh, sportif. Et euh, c est, c est, voilà. je, je les remercie beaucoup euh, à la suite de mon retour là parce que, parce que j'ai réussi. Euh, parce que mine de rien, elle qui a assuré les deux semaines à chaque fois quand j'étais aux États-Unis et, et, euh, et, et là à la Diag. Donc, euh, donc je suis content aussi de rentrer pour les retrouver. Et, et puis maintenant, euh, on s'occupait aussi un peu plus de Martin.
1: Ouais, c'est marrant. C'est <coughs> des choses que c est, c est, quand tu parles à des je jeunes papas, euh, ce côté. Euh... Je pense que ça vous booste. Je ne sais pas à quel point c'est présent dans votre tête pendant la course.
0: Oui, bah, j'y pense. Je pensais à eux qui étaient restés en France, ouais. euh, qui, 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 qui m'encourageaient. Et, et ouais, ça donne une force aussi, parce que bah, je me dis que je le fais aussi pour eux, parce qu'elle mm -hmm. bah, fait des « sacrifices », mine de rien, elle qui s'occupait, hein, je me répète, mais de, de lui chaque soir, chaque matin. Et...
1: Donc, mais mais je pense vraiment. que quand on sait que vous, à l'autre bout, euh, vous vivez euh, « votre meilleure vie » oui. et que c'est important pour votre équilibre, je pense que ce n'est pas vécu comme un sacrifice. Euh, je pense que c'est aussi des moments, ce n'est pas que du sacrifice, c'est aussi des très chouettes moments hein, mm. d'être que deux, que deux avec son mm. enfant. Et en savoir que toi, en plus, tu vis des chouettes moments à l'autre bout. Pour moi, je trouve que l'équilibre, il, euh, il est plutôt intéressant. Mais c'est vrai que l'impact d'être papa pour un coureur est un peu moins fort, un peu moins compliqué en tout cas, que le, le fait d'être maman mmh, pour la sur C'est vraiment des questions euh, assez, assez particulières et très, dif très différentes, pour le coup, sur, euh, sur, ce, sur ce sport. Et, euh, donc, on a pas mal parlé de ton équilibre pro-perso-travail, mais est-ce que tu as, des... as une routine à part bah, le fait que voilà, tu travailles deux jours par semaine. Euh, mais est-ce que tu as à côté ça C'est quoi la journée type ou la semaine type Non, aurélie
0: ben oui, en fait, ma semaine type, elle va être organisée autour de ça, autour de ma vie pro et euh, sportive et, et familiale. Hein. Euh, ben, typiquement, c'est moi qui m'occupe de Martin le matin, c'est moi qui vais le réveiller, qui lui donne son biberon et puis, et puis on déjeune ensemble. Il est sur chaise haute à côté de moi, puis euh, c'est marrant. Et ensuite, c'est ma, ma compagne qui l'emmène plutôt chez la nounou. Euh, et ensuite je le récupère dans la semaine deux fois un, un lundi soir le soir où je suis ici totalement et, et ben, le vendredi comme aujourd'hui euh, il va être l'après-midi avec moi ici donc c'est moi qui le gère ça c'est sympa aussi d'être euh, tous les deux euh, ensemble oui, oui, euh, sans la maman et euh, bah, après ma, ma semaine type c'est comme je disais deux jours de travail dans la semaine où j'ai le mardi où je travaille une, une vraie journée jusqu'à 18h30 euh, 19h donc c'est ma journée off au niveau du sport ça me permet vraiment de me, de me reposer à reposer physiquement, mais voilà, niveau, euh, niveau psychologique, non, parce qu'on discute beaucoup, ça mmh. puise de l'énergie quand même. Euh, le jeudi, je travaille aussi, mais je termine plus tôt, ce qui me permet souvent de faire une petite séance de sport après. Et puis, le mercredi, c'est euh, une journée où je ne travaille pas et où ma compagne ne travaille pas. Donc, euh, c'est un mélange entre le sport et puis euh, ben, sur les périodes où je ne fais pas de sport, c'est super moment, parce que ça me fait vraiment une journée au milieu de la semaine où on est nous trois ensemble.
1: C'est l'action que j'avais posée, c'est que le petit, il est avec vous le mercredi ouais, ou pas le mercredi est avec nous. J'ai cru que tu allais me dire, c'est votre journée de couple Non, non, semaine. non.
0: C'est vraiment la semaine où on est à trois, euh, la journée, ouais. Et donc, le lundi, c'est plutôt une journée où je fais... C'est le lendemain du week-end, je travaille pas du tout comme kiné, donc ça me permet de faire vraiment un entraînement donc, comme donc, je le veux. Je ouais. récupère le petit tard le soir, donc euh, c'est vraiment une vraie journée dédiée au sport, souvent, ouais. Le, ce, cette journée-là et le vendredi ben, un petit peu pareil euh, je travaille pas le matin et donc ça me permet de faire un peu de sport après je récupère notre fils et l'après-midi ben, c'est là où j'organise euh, les plannings d'entraînement des gens que je coach donc je suis plutôt à la maison sous ordinateur toi. mais bon avec le petit de 15 mois c'est un peu sport
1: mm
0: -hmm. <rire> pour travailler mais voilà, souvent ça déborde sur le week-end et... Et puis voilà, après le week-end, c'est un mix entre les entraînements, entre les temps en famille. Euh, donc euh, tout dépend des objectifs où ils, où ils en sont.
1: Ouais, c'est ça, parce que faut arriver. Donc, du coup, ouais, tu as quand même des moments très précis où tu, tu sais que tu vas aller courir, vous avez mmh. un rythme bien calé. Ouais. Et euh, tu as un profil plutôt. Enfin, tu es plutôt grand pour, pour, pour un, un, un trailer, tu es très affûté. T'as une nutrition particulière en plus des entraînements parce que je pense que t'as des bons blocs d'entraînement. Mmh. Tu, tu passes une, une paire d'heures dans tes baskets. Est-ce que tu gères ton alimentation spécifiquement ou pas
0: Alors, je mange très très sainement, naturellement, on va dire. Euh, on, on cuisine tout le temps. Euh, moi j'adore cuisiner, c'est moi qui mmh. sans faire d'offense à ma compagne, c'est moi qui <rire> m'a mangé à 90 95 du temps, mais parce que j'aime bien ça. Vraiment, j'aime bien ça, j'aime bien manger. Euh, donc oui, après je suis pas oui, je suis grand, je suis j'ai toujours été assez mince et là c'est avec le sport qu'on pratique ben forcément il n'y a pas oui. beaucoup, pas beaucoup de, de gens obèses, quand même, à haut niveau. Euh, oui, mais il oui, y a plus ou de, de quel... volume.
1: Tu, vois, ouais. tu parlais de. Ah, j'ai perdu son nom. Qui euh, a fini deuxième derrière toi
0: Ah, oui, non, c'est Jean-Philippe Choumi. il y a Choumi. des courses Allez, voilà. il, y
1: a, il y a des physiologies. Euh, oui, c'est vrai, différentes. Euh,
0: non, c'est. Alors, c'est vrai que je pense que ça a été peut-être un souci dans le sens. Il y a un moment, euh, j'ai eu des blessures qui étaient liées peut-être à ça où je faisais. Je mangeais très sainement, mais peut-être. Non, peut-être pas, pas assez adapté à, ce, à la dépense énergie, mmh. énergétique que j'avais. Et euh, là, maintenant, je fais plus gaffe à ça pour ne pas avoir de blessures. Euh, donc, euh, je n'ai pas changé grand-chose, mais euh, peut-être un peu quand même au niveau des apports, euh, un peu plus de protéines, de glucides euh, qu'à une certaine période pour éviter vraiment des blessures et euh, puis de toute façon je me suis aperçu maintenant que que si je courais beaucoup il fallait que je mange beaucoup tout simplement hein, c'est bête mais euh, mais des fois on ouais, on pense faut toujours manger une salade un truc et en fait non ça suffit pas quand on court des heures oui. donc euh, faut bon, mettre du carburant ouais dans les ouais mèches. vraiment faut, oui, oui. Faut, faut vraiment pas hésiter et... et puis de toute façon on prend on prend pas, pas de poids quoi hein, notre à notre niveau enfin euh, prendre du poids Parce faut que... quand même euh, oui. faut quand même y aller moi j'ai ouais je... Cette particularité, même en hiver, bon, je fais quand même beaucoup de sport aussi en hiver, mais même là, une période de deux, trois semaines sans sport, si je prends un kilo et demi, c'est...
1: Donc du coup, t'es énervant parce que ton enfant, de... <rire> <Ouais>. <rire> tu ne prends pas de poids. <rire> mais ok, et tu prends des compléments, des choses comme ça, même pas Oui, eh
0: ben, ça, ça, c'est vrai que c'est un, un vrai changement depuis l'an dernier, donc suite à ma, mes blessures de l'an passé j'ai été suivi par une médecin du sport euh, qui est devenue un peu une amie euh, à nice qui et, euh, et donc elle m'a conseillé sur pas mal de choses et, et donc depuis, je prends euh, tous les jours de la vitamine D, du fer euh, et du magnésium pour, et vitamine C, tous les jours. Euh, C'est un peu contraignant des fois à prendre mm -hmm. ces petits cachets, ces petites gouttes. Il faut, faut y penser, mais je me dis, euh, voilà, si je suis athlète pro, euh, je peux quand même bien faire ça une fois dans la journée, ça me prend deux secondes. Prendre mes trois gélules oui. et mes gouttes, euh, voilà, c'est pas très contraignant et ça peut éviter quand même des carences, c'est quand même mieux.
1: Oui, c'est pas compensable par de la noix.
0: Bah, le problème, c'est ça, c'est que moi au début, je me fais mon avis tout seul. Je me dis, ah, tu manges très bien, tu manges toujours tes légumes, tes mm -hmm. fruits et tout. Et c'est elle qui m'a fait prendre conscience de ça. Elle m'a dit, oui, mais vitamine D, les, les taux, c'est ça, ça. Quand tu es sportif au niveau, le taux, c'est pas vrai, ce qui est écrit sur la fiche, il faut que le taux il soit beaucoup plus élevé. Le fer, c'est pareil. Euh, taper tellement dedans que euh, voilà, faut, faut en prendre quoi. Le, tout ce qui est vitamine euh, c'est pas le fait de manger un kiwi qui fait que t'as assez de vitamine C dans la journée. Donc il y a un moment où il faut complémenter, c'est des choses naturelles, c'est ça. C'est pas des dopages, c'est ouais, des compléments alimentaires, c'est de la vitamine, donc, euh, donc il faut faire ce qu'il faut.
1: Voilà, il faut prendre soin de soi si on ouais, veut être si optimiste. Ouais. A priori, ça a l'air de fonctionner. Ah ouais, c'est
0: ça. Ce que je me suis dit cette année, je me suis fait cette réflexion. Est-ce que c'est ça qui a changé aussi Je n'ai jamais senti de gros coups de fatigue liés suite à l'ardrog. La Puis là, pareil, suite à Jag, je ne me sens pas épuisé. C'est la fin de saison. J'ai envie d'aller faire du sport. Et je n'ai jamais senti de gros moments de fatigue de, de l'année. Donc, est-ce que c'est ça aussi qui a joué, peut-être, sûrement
1: de toute façon, je pense que c'est un mélange de plein, plein ouais, de choses. Oui, bien sûr. C'est un équilibre global, pas que alimentaire, mais ouais, les bons entraînements, le bon mmh. entourage, la bonne, la bonne alimentation. On ne va pas tarder à être arrivé au bout de notre échange. Euh, est-ce que euh, tu aurais en tête, parce que je t'avais parlé des moments qui t'ont emmené là tout à l'heure, qui étaient plutôt des moments positifs, en tout cas ceux que tu as choisis, mmh. euh, est-ce que tu as un ou des mauvais moments, en tout cas des des choses que qui étaient en tête qui tont euh, qui à la fois bah, marqué mais qui tont potentiellement aidé à rebondir mais est-ce que tu as un, un, voilà est-ce que as eu des mauvais moments des coups des coups de mots euh, sportifs ou perso qui tont permis de rebondir ou qui, qui te qui restent en tête aujourd'hui
0: Ouais alors les moments euh... alors, je suis un éternel positif moi je suis vraiment euh... je ouais, je suis c'est rare de me voir, enfin ceux qui me voient tirer la gueule, je vois bien ceux qui mmh. me disent quand. Euh, et mes proches sont exactement pareils. C'est ça qui est très très agréable. Euh, après, le moment est plus difficile. Ben, j'ai eu la chance de connaître très très peu de décès dans ma famille mmh. euh, depuis depuis que je suis petit. Euh, malheureusement, j'en ai connu, euh, j'en ai connu trois euh, ces dernières années assez récemment donc là voilà, ça, ça impacte un petit peu mais encore une fois j'ai tout de suite de penser euh, au futur donc ça ça n'a pas trop joué son, mon aspect euh, sur le côté sportif euh, et après bah, c'est plutôt les, les blessures et surtout ouais. celles d'an passé euh, avant l'UTMB enfin j'étais à l'UTMB je commençais à être attendu et trois jours avant la course, là j'ai senti une blessure arriver et je savais est ce que. Ouais, mon côté kiné euh, m'a mm -hmm. dit. Enfin, j'ai compris ce que j'avais. Au départ, j'ai prévenu que ma copine, je dis, bon là, je crois que j'ai une fracture de fatigue du sacrum. Si c'est ça, euh, va à Saint-Gervais. Elle n'est pas prévu d'y aller. Je dis, tu vas à Saint-Gervais, parce que si c'est ça, euh, j'irai pas plus loin. J'ai continué quelques kilomètres, mais ouais. Ouais, ça a duré. Ça ne rien du tout et je suis rentré. Voilà. Donc là, là j'avais 20 personnes qui étaient venues de la famille, qui me soutenaient. Ce n'était même pas pour moi, c'était plus pour eux. J'avais l'impression d'être... Et puis derrière, on était parti à La Réunion, donc on partait cinq semaines. J'ai prévu de faire plein de trucs à La Réunion. Et là, j'ai cette frustration, c'est juste ouais. la frustration de, oui. de m'être blessé au, au vraiment mauvais moment l'an dernier. Et, et en même temps, je savais que derrière, j'allais revenir... Euh, ça m'a jamais, j'ai jamais, euh, j'ai pas déprimé loin de là. Je faisais du vélo, je fais du ski tout l'hiver et je savais que j'allais revenir derrière à, à mon niveau et et puis bah cette année c'est voilà, la confirmation à tout ça mmh. donc euh, c'est pas ma première blessure du coup ça m'a permis de relativiser. J'ai jamais, j'ai jamais ouais euh, abandonné cette idée que, que j'allais réussir derrière.
1: Tu connais Marianne Hogan Ouais.
0: enfin je connais on se connaît de vue, de mais vue. Ouais, euh... bah, je pense que vous
1: avez des de, de, de petites similitudes d'état bah, d'esprit je connais pas dire. du bah, tout euh, elle, ouais. est, euh, est, euh, elle a cette espèce de faculté à dire ok il se passe ça mmh. ok dur <rire> c'était pas prévu ouais. mais il y a forcément quelque chose de cool à en tirer et je vais revenir et je fais du vélo à la place de courir pour ouais, etc. Ouais, ça. et, euh, et euh, pourquoi elle elle a appris à s'écouter depuis ses grosses blessures je pense que si elle avait été peut-être que ce serait. Elle aurait peut-être pas fini trois, mmh. troisième. Mais je pense qu'il y a des similitudes. Je vous invite, si tu as l'occasion de la croiser, à discuter mmh. un peu avec elle. Je pense que vous auriez. Elle ouais, le côté
0: positif, c'est vrai, sur l'image qu'elle donne, en tout cas. Ah oui, oui, non. Mais ouais, je ne connais pas du tout, je n'ai jamais discuté avec euh, C'est
1: une boule de, 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 de positive attitude. Mmh. Elle fait vachement de bien. <rire> um, et c'est quoi, justement, par rapport les choses qui font vachement de bien, les petits bonheurs au quotidien, pour toi Alors, ah, tu vas me parler maintenant. Martin.
0: <rire> ouais, mon fils quand il rigole quand on joue avec lui, c'est clairement, c'est vraiment ça et puis là, je vais je vais rattacher ça ma, elle, va, elle va me tuer quand je vais dire ça à ma campagne mais ça va être ça va être des bons petits repas, des bons petits repas. Ouais. Ah ouais, non, j'adore manger en fait, j'adore mm -hmm. manger et bien manger et, euh, et après des courses là, voilà, si une course réussie, c'est souvent je dirais eh, on va faire un resto là, voilà, voilà. <rire> une glace
1: et une ouais, galère, ouais,
0: ouais, tout simplement, ouais, c'est ça. C'est Souvent, tourne autour de la nourriture. La nourriture. Ouais.
1: <rire> mais je, je, je vois le...
0: Pas très le... original,
1: mais... Non, non, mais... Mais, mais tellement ça. vrai. Non, non, mais on, des fois, on me répond, c'est le café du matin, c'est mmh. le, le petit moment au quotidien, il faut les prendre, ceux mmh. euh, tu, tu Est-ce que tu as, es, enfin, est as déjà lu, en tout cas entendu parler, de, de, de la notion de... Je ne sais jamais si c'est ikigai ou ikagai, euh, de raison d'être ou de, de why, le pourquoi Creuser le... Non, je sens dans ton
0: regard que pas non. du tout. <rire>
1: ah moi, je, je suis très, je suis très rationnel,
0: je suis très euh... ah ouais, je suis... cartésien. Ouais, ah, oui, exactement, ouais, voilà. très très cartésien et, et euh, ma copine est beaucoup plus ouverte, à plein de, de choses, de discours. Et, une autre fois, je la réagis, mais non. Ça... Enfin, ouais, je suis et très bah, cartésien. je vais t'embêter parce que ouais. je vais te faire creuser ouais, ouais. là-dessus
1: justement. Mais... Est-ce que tu, est-ce que tu, justement, tu t'es déjà posé la question de qu'est-ce qui te fait euh, justement, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin et que. Tu abordes tu parlais tout à l'heure que tu es très positif. Euh, euh, c'est quoi ton, ça pourrait être ton moteur en fait. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui... Qu qui, pourquoi tu, pourquoi tu te lances ces défis, pourquoi tu fais ces courses, pourquoi euh, <coughs> tu accordes du temps à ta famille. Voilà, tout un, un, un petit peu un global. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vraiment te fait vibrer au fond de toi et que tu veux, euh, la trace que tu voudrais laisser, par exemple, enfin, sans parler de hein. mmh. euh,
0: bah, Pour moi, ce qui est important déjà, c'est de d'avoir une famille, d'avoir grandir, enfin avoir un fils, euh, une situation familiale euh, pas parfaite mais euh, mais équilibrée et ça c'est sûrement déjà le plus important c'est peut-être pour ça aussi que suite à mes blessures euh, passées j'étais content on avait un fils tout allait bien euh, j'étais avec ma compagne à la Réunion et ça me permet de relativiser énormément euh, donc euh, ouais voir la famille euh, qui se développe bien. Ça, c'est super important. C'est une priorité parce qu'on est très, très famille, que ce soit elle ou moi. Puis c'est comme ça qu'on a été éduqués et qu'on a grandi. Et puis après, bah, je ramenais ça au sport. Mais euh, comme je disais, le sport, c'est vraiment une passion pour moi. Hein, mmh. Plus que, il y a la compétition qui est la finalité. Mais euh, s'il mais n'y avait pas ces compétitions, euh, tous les cas, je continuerais. Euh, et, et souvent, les matins, je me lève, je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire Je vais aller courir où Qu'est-ce que je vais faire demain euh, je vais faire du ski ou du vélo je vais courir dans quel coin découvrir quel coin euh, et un peu ce côté dépense énergétique aussi voilà ça fait côté hormonal qui fait du bien derrière euh, je me sens souvent quand je reviens de la course à pied j'adore cette sensation après ça c'est ces hormones
1: ouais. hein, mais mais euh, ouais clairement cette
0: activité physique est vraiment indispensable pour mon équilibre
1: ouais. et, et... <rire> Je vais m'étendre. Justement, bah, pourquoi en fait Qu'est-ce que quand tu cours en fait C'est quoi le C'est quoi le Les choses qui te traversent l'esprit, c'est quoi que, qui te qui te nourrit en fait C'est d'être dehors, c'est d'être. Euh... Enfin, tu veux de te dépenser, hein mmh. Ouais, c'est ça. Bah,
0: c'est me dépenser, euh, comme tu disais, être dehors. J'ai toujours aimé être dehors. J'ai toujours fait des sports d'extérieur, mmh. que ce soit du ski alpin, même du foot. Hein, c'est bête, mais c'est à l'extérieur quand même. Euh, et puis de que j'ai découvert ces sports là, course à pied, vélo, euh, c'est passer du temps d'or, entendre enfin voir les animaux, entendre des bruits. Euh, je mets jamais la musique pour aller courir, j'écoute ouais. jamais la musique. Ça, c'est pour moi, c'est inconcevable. Euh, tellement j'aime ça de, de voir des choses. Enfin, je pense à la réunion ou à la rock. J'étais comme un enfant hein, quand tu vas courir, que tu vois un volcan à côté, ouais. tu vois des tu vois un Colorado, tu des espaces, es à 4000 mètres, c'est vierge. Euh, donc, euh, ouais, c'est le côté découverte, euh, euh, voilà, typiquement, aller courir euh, un marathon, ça me botte pas du tout. C'est en ville, sur, euh, ça sera vraiment le côté compétitif, mais il euh, faut que j'ai le côté nature, euh, quand même, qui me rattache énormément. Euh, euh, ouais, vraiment nature, montagne, euh, paysage, euh, qui m'attire énormément, quand je cours.
1: J'ai besoin de ça. Comment tu te vois vieillir
0: euh, de la même... Enfin, non, je pense... Euh, je continuerai, comme je disais, à aller en montagne de ce côté. Je pense pas que je vais changer, honnêtement, quand je vais vieillir. Je continuerai à aller faire du sport, sûrement peut-être plus tard, du sport plus balade. <rire> euh, avec ma compagne, on fera peut-être plus de choses. Maintenant, on, on partage certains temps en montagne. Et on, elle aime bien marcher aussi. On, on porte notre fils dans le sac et tout, mais, mais plus tard. Et puis, pourquoi pas, si j'ai un enfant ou deux qui, qui veulent faire du sport, bah, les accompagner. Donc ça, ça serait, ça serait le plus grand plaisir, je pense, la fierté. Alors, que ce soit ce sport-là ou un autre, hein, d'ailleurs. Hein, mais mais euh, toujours tourner quand même autour du, du sport et de l'activité. Rester ouais. en santé,
1: quoi. <coughs> ouais, ouais clairement, oui. Cool. Euh, et du coup, dernière, dernière, dernière question, un petit peu plus... Pas légère, mais en tout cas, euh, je te les ai partagées, pareil pour que tu prépares un petit peu. La mmh. euh, plus <rire> dure, celle-ci. <rire> plus dure que les moments, c'est marrant. Ah oui. Euh, bah, ça, ça dépend. Tu n'es pas justement de répondre à tout. Euh, Est-ce que tu as... Un ou des livres, un ou des films documentaires, podcasts, euh, en tout cas des contenus qui qui sont tes, qui, qui, voilà que, que tu vers lesquels tu retournes en tout cas que tu même si tu les as lus qu'une fois ou vus qu'une fois qui t'ont marqué.
0: Ouais, euh, c'était très difficile pour moi de répondre à cette question parce que, tout simplement, je ne lis pas. Ben c'est Mais, mais alors, là, ça me vient une idée là, tout de suite, comme ça, un livre. Je ne sais pas pourquoi je vais répondre ça, mais quand j'étais à l'école, euh, je détestais testé lire ouais. euh, en français, <rire> mais il fallait lire quand même. Et j'avais lu, le, le, ça s'appelait Les 10 petits nègres. Je crois qu'ils ont changé le di... Oui, Ils ont changé juste parce que le terme est là. Voilà. Euh, donc, c'était un livre que j'ai adoré. Et je ne saurais pas vous dire. Enfin, c'est c'était vraiment l'intrigue le, le fait de savoir qui, qui, a, qui a tué tu. l'histoire voilà, c'est qu'ils sont sur une île il ouais. y a 10 personnages et en fait ils meurent un par un et, et donc ils, ils pensent que c'est un, un parmi eux qui, qui tue les, les autres et je sais pas pourquoi j'ai ce livre et euh, sinon pour en revenir euh, plus dans l'actualité sportive mmh. donc je, je lis pas si ce n'est que des magazines et les podcasts je m'y suis mis très très peu là parce que ouais. maintenant j'en fais <rire> Mais euh, sinon <rire> du coup, je, je m'écoute. Mais... Non, mais du coup, j'en ai découvert, mais ouais. même pas je prends même pas le temps d'écouter les autres. Que même en courant, parce
1: que pour le coup, ce n'est pas de la musique. Tu... Ah non, ouais, vraiment, mais... tu veux écouter la nature.
0: Ah ouais c'est juste ouais. le fait d'avoir un bruit dans mes oreilles. Okay. Euh, je... Ouais, non, je vois pas. Même quand je fais du home trainer l'hiver, ah ouais. euh, dans mon garage, euh... non, je vais... je vais mettre la radio. Je vais mettre la radio, okay. mais je ne vais pas mettre un podcast. <coughs> Et du coup, pour... Euh pour en venir ça serait il y a deux il y a un film et puis un petit documentaire qui avait eu sur Stéphane Brosse sur Stéphane Brosse avec Kilian et Mathéo Jacquemoud ils avaient fait une traversée en Éthiopie et puis un peu ce, ce passage où il, où il explique ce que c'est un homme libre je sais pas si ça te parle non, pas vu et donc ça ça m'a un petit peu toujours c'est resté là ouais c'est toujours resté ouais, ouais. et c'est un beau moment je trouve là, il a les mots justes et c'est un chouette, chouette petit film sur les Arabies qui sont juste à côté, ils font sur les Arêtes, donc ça me parle. Et ensuite, c'est un film que j'ai découvert à Montagne-en-Seine, c'est Zabartas. C'est un film de, de, de bande de copains qui sont partis un pays de l'Est, enfin, là-bas, je ne sais, là sais plus le nom. Et ils font un sommet en fait, qui n'a jamais été fait en ski. Et en fait, c'est le côté aventure, là vraiment, ils sont plusieurs copains, ils partent, ils, ils font un sommet, donc euh, c'est très, très engagé hein, quand même, et avec des superbes images, et c'est tout ce qui m'attire vraiment, euh, alors pas ce type de défi-là, mais ce côté euh, voilà partir euh, vo voyager, ça, ouais. euh, découvrir un nouvel endroit, faire un sommet, un truc, euh, et euh, puis revenir avec des images, des souvenirs, donc euh,
1: voilà un peu... On touche un peu à ton why, là, tu sais. Oui, hein, ouais, peut-être. Euh, bah oui.
0: Ouais. <rire> je, bah, vrai, je des, des... fois, cette question, on m'a posé ce que tu fais de la, euh, de la préparation mentale. Alors, je crois qu'on me pose beaucoup cette question depuis une petite année, là. Et euh, je leur dis, bah, non, je jamais fait ça, puis j'ai pas besoin de voir quelqu'un. En fait, quand je réponds aux questions, on me dit, bah, en fait, en fait, qu'est-ce que tu...
1: Tu te poses des bah, questions. Ouais, ouais c'est ça. Ce que tu mets derrière ton sport, il ouais, un peu de ça. ça. Ouais, mais je ça. Pas pense. besoin de
0: quelqu'un mettre des mots dessus, mais en fait... Euh, on réfléchit forcément sur ça. Mais,
1: mais complètement. Et donc, tu disais que tu n'écoutais <coughs> pas de musique. Et je me semble qu'on t'avait déjà posé cette question de qu'est-ce que tu écoutes. Et tu disais, j'écoute la musique dans la voiture.
0: Mmh. Ah oui, j'écoute la radio. <rire> j'écoute la radio. <rire> puis si j'aime bien de musique, je dis, oh, elle est bien celle-dessus. Du coup, bah, après, tout
1: c'est pas celle Mais tu pas un groupe que tu as m'écouté ah ou, ou même un, un groupe familial, quelque chose qui, quelque chose qui, quelque chose qui te ramène à... Non, mais non. Euh, un instant. C'est pas. moi je pourrais te répondre Goldman, tu vois. Ça veut pas dire que j'écoute regarde ouais, ouais, tous les jours. Non, mais mais oui, c'est quelque chose. Que ben,
0: oui, je pourrais te répondre. En fait, je, ouais, je suis. Ouais, si. Suis... La musique que j'aime bien, c'est souvent de ces années-là, les années 80. Ouais, ouais. Mais je peux. Ça veut dire du Céline Dion même. Une... Ouais. <rire> non, mais une chanson. Ouais. Mais c'est pas, que ça pas toutes les une chansons, époque. mais oui. une de ces chansons. Ça peut être. Ouais. Goldman aussi. en plus, j'aime bien Goldman. C'est vrai. Et euh, mais... Je pense qu'il faut que je change ma question. Mais je ne vais pas les... Aller... <rire> Prendre, mettre son téléphone Goldman et écouter sa playlist.
1: Quoi. On est d'accord. Non, mais je suis complètement d'accord. Je suis content
0: de parce... l'entendre passer à la radio, mais ça va être ouais, le temps
1: d'une musique. Bon, je vais, je vais retourner à ça. Je <rire> peux que je reformule parce que finalement, c est, c est... en grattant un peu, on arrive toujours à trouver. Mmh. Euh, bah, je crois qu'on est bon parce que tu as fait un film. Tu n'as pas parlé de podcast, mais c'est pas grave. Si tu n'écoute écoutes pas, eh ben, je crois qu'on est pas mal. et eh ben, On arrive au bout. Merci mmh. beaucoup, Aurélien. Ouais, et, euh, bah, écoute, continue ta récup'. Et, euh, et puis bah, j'espère euh, à bientôt euh, je vais continuer de te suivre et je pense que je vais te voir prochainement à une avant-première
0: oui voilà ça,
1: ouais. mais je te laisserai en reparler petit teasing euh, parce que donc là on est euh, 20, 20, 27 octobre quand on enregistre ouais. ce podcast et euh, je pense que dans les semaines qui arrivent il y a une petite avant-première sur un film sympa qui arrive ouais. on y sera euh, je merci je... beaucoup
0: de rien à bientôt Plaisir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous mets la liste des thèmes abordés et un maximum de liens en description. Si vous avez aimé cet épisode et voulez être sûr de ne pas rater les prochains, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. Ne vous privez pas non plus de partager autour de vous. Cet épisode a été produit par Hold Up Agency et réalisé par Mathilde Lenné. Montage et sound design Homework Studio Illustration Mathieu Forichon.